0: Tämä on Podplay Podcast. Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
1: Jonna, ensiksikin hyvää pikkujoulua.
0: Hyvää pikkujoulua.
1: Kling, kling. Ota, mä en uskalla, ota. No.
0: Onko uusi tietokone? Voidaan tuhota se tässä <lipäätä> Se on suuri uusi alle vuoden. Tota, mulla on sulla kysymys.
1: Mäkin inhoan tällaisia kysymyksiä, josta mä en tiedä, mikä se on. No tämä on helppo. saata sitten olla paljon vaikeampia kysymyksiä. Ähm,
0: en muista Nobelin nobeli
1: nimeä. <lipäätä> Kuka voittaa kirjallisuuden Nobelin vuonna 2051? <lipäätä> no ei se oli vitsi. <lipäätä> siis. <lipäätä> Vaan... Eee, kuinka nopeasti, eee, oliko se nyt torstaina vai perjantaina sen jälkeen, kun eee, sinkkuelämä uusi jakso oli tullut, siis uuden tuotantokauden jakso oli tullut HBOlle, katsoit
0: sen? Ää, mä peruin yhden haastattelun vedoten kähän kurkkuni. Kähän kurkku oli ihan totta. Ja aloin heti katsoa noin kolme tuntia sen ilmestymisen jälkeen. <tos> Sä voitit minut. <tos> Eli tämä kertoo siitä, että on odotettu, eikä sitä muuta. Niin, ja oikeastaan, niin, se
1: siis todellakin, on mm. odotettu, mutta oikeastaan kiinnostavaa myös se, että mi, mi, miksi menittele elokuvien jälkeen näin paljon odotettiin tätä sarjaa, koska ne elokuvat ei toimineet ollenkaan. Mistä tulikaan
0: usko? Mä ajattelin, että se kritiikki niitä elokuvia kohtaan on ollut niin valtavaa, että tässä niiden on pakko skarpata. Ja sinkkuelämä on aina toiminut parhaiten just siinä lyhyessä komediaalisessa sarjamuodossa, jossa tullaan sen... Aletaan siitä kärrien lähtö, kolumnin lähtöpremissistä ja sitten rakennetaan se tarina ja sitten se loppuu nopeasti. Eikä rakenneta kuin niinku isoja, muka romanttisia tarinalinjoja, koska ei ne ole vaan toiminut. Hirveitä olivat. Niin, ja siis tässähän on nyt uutta siis se, verrattuna
1: siihen alkuperäissarjaan, että tässä ei ole sitä kärin ikään kuin kertojan ääntä. Eli mm. ei ole sitä ikään kuin etäisyyttä sen kärin hahmon. Ja sitten sen Carin kertoja aamon Kyllä. kautta vaan, että kaikki tapahtuu koko ajan sille Carille ja se käri ei ikään kuin pääse analysoimaan sitä tapahtunutta. Mutta oikeastaan mä haluan kysyä sun päällimmäiset fiilikset siitä sarjasta.
0: No, mähän, siis mä oon lukenut arviota tästä sarjasta ja mä oon huomannut, että aika monella on ollut aika matalat odotukset ja arviotkin on ollut aika nuivia ehkä. Mutta mulla ei ollut mitenkään ma- matalat odotukset. Mä olin silleen, mä, noin, mä odotin... Tätä tosi paljon ja mä annanin tälle mahdollisuuden ja mä ajattelin, että kyllä tämä on varmaan aika hyvä. Ja se oli parempi, mitä mä kuitenkin ajattelin. Mulla oli se tietty pelko siellä persuksissa, että mitä tämä nyt oikeasti tulee olemaan. Mutta ehkä ensimmäinen, niin kuin, se saattoi liittyä johonkin väsymykseen tilaan tai muuhun. Mutta mä olin tosi liikuttunut koko ajan, kun mä katsoin sitä. Myös ärtynyt ja vähän niin kuin facepalm-osastoa oli siinä myös siinä eka jaksossa aika paljon. Mutta siis mä tunsin semmoista siis liikutusta, koska näkee niin ne naiset kymmenen vuoden tauon jälkeen ja sitten katsoo niitä vähän silleen, että vähän niin kuin katsoo omaa tätiä, että no nyt se on vähän vanhentunut, että hitto vie. Et tekee, että Miranda on vähän se niska, kun se kääntyy ja, ja on sellaista linnuluista haurautta, varsinkin siinä yhdessä kohtauksessa, se suree. Sen, sen enempää spoilaamatta ehkä nyt tässä vaiheessa kaikki, jotka kuuntelevat, on jo katsonut sen oletan, että te katsotte sen. Ja sitten sit taas toisaalta Charlottessa oli se sellaista niin kuin Hollywood- naisen tapaa vanhentua sillä tavalla, muokkaamalla kauneutta, missä on myös tiettyä semmoista niin kuin surullisuutta, niin siinä on jotain semmoista, niin kuin, koska kuitenkin iämyötä myötä kaikkeen tietty raskaus ja melankolia, niin siinä oli semmoinen, mulla oli semmoinen melankolinen olo ja mä olin jotenkin epävääräisen liikuttunut koko ajan.
1: Mm, Okei, okay, joo. Mitäs sulla? No koska mä luulen, että mä en ehkä tuntenut sit, tai sit totta kai oli niinku ihana päästä siihen maailmaan takaisin, ja mun mm. mielestä siinä oli hetkensä, että mä oon niinku samaa mieltä kuin sinä, että mullakin oli odotuksia, mutta kyllä mä myös niinku ajattelen, voi olla, että mä joudun niinku pettymään, että sitten mäkin ajattelin sille, että mun mielestä se oli parempi kuin mitä mä sitten odotin, ja se ehkä johtuu siitä, että siinä dialogissa, joka on sen sarjan niinku kaikkein kovinta ydintä, koska se oli se alkuperäissarja oli niin nopeata dialogia ja ne perustuivat ihan mielettömän tarkkoihin havaintoihin ja sitten sillä todella taitavasti kirjoitetulla dialogilla ne pääsi sinne havaintoihin ikään kuin tosi syvälle, tosi nopeasti ja se dialogi välitti sen sellaisen ikään kuin emotionaalisen rehellisyyden, mikä oli myös leimallisesti sille alkuperäissarjalle. Niin kuin, että, miten, että mä vaan niin kuin ihailen niitä dialogin kirjoittajia. Kyllä, kyllä. Ää, ja tässä oli muutamia semmoisia laineja, kyllä. jotka oli aivan selkeästi niin silleen, että ne tuli sieltä niin vanhasta sarjasta. Kyllä. Mutta ehkä sitten kuitenkin siinä joutuu tietyllä tavalla pettymään, koska se ei ollut niin terävä se dialogi. Että sitten siinä oli niin paljon semmoista löysää kyllä. ja semmoista lepsuilua. Ja sitten että mä kaipasin niin komediallisuutta siihen enemmän, koska nythän tää on tosi draamallinen ja tää on hyvin dramaattinen. Ja tässä tapahtuu tosi Tästä tapahtuu tosi isoja asioita ja niin nyt tarkemmin sitten, mutta kyllä nyt aika paljon tässä nyt kerron kun mä sanon, mutta sori vaan mä nyt haluan sanoa tämän, että sen yksi teema on siis kuolema mikä on mun mielestä loogista myös, että kun ihmiset on yli 50-vuotiaita, niin se kyllä sitä elämää se kuolema vaan sitten niin leimaa ja se on mun mielestä ihan makeeta, että se on sen sarjan teema ja sitten siihen tulee kuin niin alkoholiongelma esimerkiksi yhtenä niin selkeästi teemana, mutta sitten mä oon sille, että ja sitten vielä yksi toimi, mistä sä äsken puhuit myös, että niinku ikään kuin ikääntyminen ja sen, mm-hmm. sen tuoma niinku suru, koska tää sarja on kuitenkin niinku myös ollut paljon sitä pintaa ja mä myöhemmin tuun menemään siihen, että, mikä, että se on ollut myös mahtavaa, että se on ollut sitä pinnan mm-hmm. ikään kuin ylistystä, mutta, siis, mutta si, siihen liittyvä semmoinen suru. Mutta kun mä oon mm-hmm. sitä mieltä, että sillä niinku mielettömän terävällä dialogilla ja sillä mm-hmm. niinku emotionaalisella rehellisyydellä ja tarkkuudella, niin pääsisi niin eri sfääreihin ja toi mm. sarja ei pääse niihin sfääreihin. Ja ehkä toi, mitä sä sanoit tuosta Charlotten hahmosta, että kun siinä ihan ekan jakson alussa he vitsailevat Mirandan harmaantuneilla hiuksilla, mutta mm. kun musta tuolle sarille olisi sopinut, että ne olisi itse asiassa myös käsitelleet ö, kauneusoperaatioita, koska aina kun kamera on Charlotten kasvossa, niin, niin joka ikinen katsoja näkee sen, niin. niinku, mitä niin. hänelle on tehty. Kyllä. Ja sitten toinen on myös Carin hiukset, koska mm. niinku, yli 50-vuotiailla ei voi olla tommosia hiuksia, että ne on siis täynnä jotain hi- hiuslisäkkeitä ja
0: muuta. Ja mun mielestä niin kuin... No mun mielestä ne vähän meni siihen, koska mä, mä otin sen sillä tavalla sen Mirandan kommentin Charlotelle, että sanoo nainen, joka tekee kaikkeensa, niin, no se on vähän niin viha siihen, mutta ehkä ne ei uskaltanut olla rohkeampia niin. siinä. Sehän olisi ollut aika makeata silleen, että ne olisi vienyt siihen, mm. koska kyllähän siinä sarjassa on myös potoksista puhuttu silloin aikaisemmin, helvetti 20 vuotta sitten. Ja sitten sit myös viitattiin, että Carrie värjää hiuksia mm. nyt ainakin, mutta että, että tuotiin esille, että se vaatii toimenpiteitä tämä vanheneminen. Mutta just toi... Just nämä vanhat välähdykset sieltä, sieltä niin kuin vanhasta semmoista mahtavasta säkeneivästä dialogista, että et niitä vitsejä oli siroteltu siihen dialogin koko ajan. Et se oli loistaa, että ei ollut semmoista niin kuin vanhaa sitcom-tyyliä, että se niin kuin huipentuu yhteen punchlineen ja sitten nauretaan, mm. vaan se oli koko ajan samaa tykitystä. Ja sitten se oli pieniä välähdyksiä just sille, että olen kärekertoo, että olen menossa podcast, tekemään podcast-haastattelua, että it's like a jury duty nowadays. Mm. <laughs> Jotain tällaisia pieniä kommentteja, mutta tämä myös kertoo siitä, mikä siinä oli rasittua siinä ensimmäisessä jaksossa, että kun nä. Rouvat on pitänyt nyt raahata tänne 2020-luvulle, niin sitten ne hämmästelee sitä ympäröivää maailmaa sillä ihan hirveän rasittavalla tavalla. Sitten siinä tulee tämä niin Mirandan opintojen myötä tämä yliopistokulttuuria, Vogue-kulttuuria, kaikki nämä antirasismiteemat, Ja Miranda on aivan pihalla sitä kaikesta ja yrittää opetella sitä. Ja ne ei tuo siihen mitään uutta, mitä ei olisi sanottu jo, vaikkapa Netflixin hyvässä opettajasarjassa. Et siinä tulee vähän sanoa, että ei mä en jaksa, että jokainen Amerikan sarja pitää käsitellä tätä, tämä sarja on ihmissuhdesarja, että pysykää siinä, minkä osaatte. Mutta totta kai niiden pitää ehkä näyttää se, että ne on kuullut sen kritiikin, kun sitä on syytetty kuitenkin niin järjet, se niin valkoinen sarja ja sitten vaikkapa seksuaalivähemmiset on ollut siinä aika semmoisia stereotyyppisiä tapauksia ja niin poispäin, että ne on niinku tavallaan osoittaa, että me ollaan tultu tähän. Maailmaan. Eikä tässä enää ole neljä valkoista rouvaa seikkailemassa seksien ja drinkkien parissa, koska maailma ei enää ole semmoinen. Mutta, mutta että se oli vähän uuvuttavaa. Mä toivon, että se niinku t- tavallaan vaan oli tapatu niinku esitellä tämä, että ollaan nykyajassa nyt. Mutta kun sanoin tuon surun, niin kyllähän se suru tulee myös siitä, että yksi ihanin hahmo, kaikista ikonoklastisin niinku hahmo oli Samantha Jones on poissa. Että, että hän oli kuitenkin se radikaalein niistä silloin sarjan alussakin, joka niin kuin nautti elämästä ja jonka niin kuin päällimmäinen tavoite oli just nautinto. Ja nyt kun hän on poissa, niin se tavallaan rikkoo myös tuon kir- ton sarjan semmosen niin kuin sen vallankumouksellisen siinä että se esitti ystävyyttä niin hienossa valossa, että naisten ystävyys ja niin poispäin. Mutta tietyllä tavalla se on ehkä myös realistista, että ystävyydessä voi käydä, että joku pieni kupro voi olla siinä ja sitten se katoaa. Niin tässäkin selitetään että tätä asiaa jollain niin kuin niiden managerius- ja asiakassuhteen katkeamisella Carrie samanta välillä, mutta silti se on aika hatara ja tulee sellainen olemaan että Samanta ei tekisi noin, että se ei soita Carrielle sen niin kuin surun hetkinä tai muuta vastaa. Niinpä, niin,
1: ja sitten tavallaan just se, että kun mäkin niin kun jäin kaipaamaan siinä niin paljon enemmän sitä komediallisuutta, ja voihan olla, että se kehittyy vielä sinne suuntaan. Että voi olla, mm-hmm. että noi kaksi jaksoa nyt sitten keskittyy ikään kuin johonkin vakavaan, mutta, mutta silti kun siitä vakavastakin voisi niin kun saada paljon huumoria, koska se sarja on tehnyt niin aina aiemmin, ja sitten koska se samathan aamu oikeasti on vain niin järjettävän hauska, että sehän on hauskin niistä. niin. niin. Mutta ehkä just toi, että että et, et sitten niinku se välien rikkoontuminen kuvataan noin, niin siinä vähän just heitetään samanta niinku, junan alle, ja mm. just toi ja Mirandan kohtaaminen, siis sehän ei ole yhtään Mirandan kuuloista, se, niinku, sehän niin. ei ole superskarp, niin. on aina niinku, kaikkeen skarpeen tavallaan,
0: tuossa mielessä. Hän kommentoi noista. mustan opettajan hiuksia ensimmäisenä, niin. en, ei, ei, ei se tarkoita, että sä oot 50-vuotias, että sä oot n- näin pihalla kaikesta, niin. sä oot New Yorkissa, sä oot asiana, ja niin kyllä sä oot hereilläkin, mitä keskustelussa niin. tapahtuu, Totta kai pahoittelee sitä, että hän sanoi kaikki väärät asiat, mitä ei pitäisi sanoa, mutta silti. Se oli sellainen opetushetki, niin, että hohoja.
1: Niin, ja sitten kun Toultsaarilta voisi odottaa niin paljon enemmän, että ne pystyisi niinku tavallaan törmäyttää nuo hahmot niin. ja sen nykymaailman, koska nehän törmäytti myös sen niinku Niinhän ne tavallaan sitten kummeksui sitä. Ne oli osa sitä mm. nykymenoa silloin mm. 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, mutta ne myös niin kuin ikään kuin hämmästeli sitä. Niin. Ky- kyllä se olisi niin tuossa myös toiminut. Niin, ja muutenkin kyllä. mä mietin, että tavallaan mäkin on tai mä oon oikeastaan niin kuin kahtaakin eri mieltä just siitä sarjan saamasta kritiikista alunperinkin. Että kun sitä on kritisoitu just siitä puutteesta. Että sitten tavallaan mä oon, kun katsoo tätä tota uutta sarjaa, niin mulla on tavallaan semmoinen olo, että ei olisi taaskaan pitänyt kuunnella sitä kritiikkiä, mm, niin kun, että pitäisi niin, vaan tehdä sitä, mitä niin, tekee. Että sekin ja sit mm. niin kun, että on ihan ilmi selvää, että nuo sarjantekijät ei alun perinkään ole ollut. Sitten totta kai silloin oli myös 90-luvun loppu, mm. eli maan oli erilainen, mutta silti ne ei silloinkaan olleet erityisen kiinnostuneita niin kuin diversiteetin kysymyksistä. Niin mm. Miksi ihmeessä ne olisi niin tässä hetkessä parhaita käsittelemään sitä? Ja eivät mm. myöskään ole, niin. kun me näemme tästä sarjasta sen. Niin. Niin. Eh, mutta sitten... Toisaalta mä oon sitä mieltä, että kun maailma on muuttunut, niin silloinhan olisi myös tosi outoa, että siinä sarjassa niin. jollain tavalla näkyisi se maailman muuttuminen, kun se kuitenkin haluaa aina niin kuin kuvata sitä niin. nyky, nykyaikaa niin kuin tietystä näkökulmasta. Että sitten tavallaan musta tuntuu, että siis voi olla, että mä ihan väärässä, mutta tuntuu, että ne on niin samoja ääniä, jotka niin kritisoi sitä alkuperäistä sarjaa sitä siis Diversiteetin ja sitten ne kritisoi myös tätä uutta sarjaa siitä, että mutta nyt ne jää sivuhenkilöiksi, niin, nämä kyllä. sitten tämä muun sukupuolinen hahmo ja, ja sitten siinä on se nämä musta, musta professori. Teet, joo, Näin. Vaikka sitten se on silleen, että no, kun tämä sarja kertoo, näiden keskushenkilöt mm. ovat mm. alun perin nämä neljä naista, nyt nämä kolme naista. Niin se nyt vaan niin. on
0: niin, että tämä sarja ei voi muuttaa sitä asetelmaa. Ei, mutta sitten ne voi myös tehdä sen ilman, että se on semmoista tokenismia, että sitten se marssitetaan se yksi henkilö. Ja nyt tämä oma on käsitelty ja niin. hoidettu, että sitten se pitää olla jollain tavalla tosi motivoiva hahmo ja jotenkin kiinnostava itsessään, eikä vaan edustamassa sitä, että nyt tässä on tämä heitä ei-binärin tyyppi. Niin. Me tiedetään, että näitä on. Niin, ja siis senpä niin, ja sen ja onkin niinku kallistumassa
1: siihen, että, että sitä kritiikkiä ei ehkä kannattaisi sit kuunnella, koska jossä Niinku todella pala sille asialle, niin sitten se tuntuu ihan sairaan täällä liimatulta, mm, mm, että sinne otetaankin ne mm. niinku tiety, tietynlaiset sivuhahmot. Niin. Ehkä se duuni pitäisi jättää sitten jollekin ihan toiselle sarjalle ja Kyllä. ihan niinku toiselle sarjojen tekijöille. Ja ehkä se viesti pitäisi just niinku sitten suunnata just jollekin niin kuin ikään kuin rakenteille ja portin vartijoille, että please tehkää te niin kuin jotain, jotta me saadaan niin kuin sarja, joka ottaa vaikka diversiteetin ihan mahtavaa tavalla huomioon, ja siitä tulee yhtä suosittu kuin sarjasta. Mm. mutta ehkä se niin sinkkuelämänsarja ei jos se, joka tulee tämän kysymykseen, ikään kuin siellä showbisneksessä
0: ratkaisemaan. Niin, no me nähdään, nyt on vasta nähty kaksi jaksoa, että on tosi kiinnostaa nähdä, että mihin tämä kehittyy, ja miten dra- draamallisena tämä pysyy, koska siis sinkkoelämä ja kaudethan meni sille, että se koko ajan meni draamas, draamallisempaa kohti. Se muuttui sitä komedialisuudesta niin paljon syvemmäksi, mutta todella mä toivon, että tämä niin sarja hoitaa sen, missä se on hyvä, eli niissä ihmissuhteissa ja niiden kuvaamisessa ja siinä ei tarvitse välttämättä nyt ottaa kantaa niin vaikkapa yliopistokulttuuri viimeisimpiin keskusteluihin, mutta katsomme mitä tapahtuu ja sitten pyörämme mielipiteemme tai jotain vastaavaa. Eli elämme näemme. Kyllä juuri näin.
1: <laughs> Mutta sitten mä haluan myös tota puhua vähän näistä, tota, siis tavallaan täydellisyydestä myös tässä uudessa sarjassa. Mä mm. ei ole enää sinkkuelämää sinänsä, kun tämä niin. on siis And Just Like That. Aivan, aivan. Mutta siis tota... Mä rupesin oikein naurattaa, kun mä niin mietin, että kun sitä alkuperäistä sarjaa niin kritisoitin siitä, että se on niin täysin epärealistinen. Mm. Ja just silleen, että miten se käri pystyy siellä näyttämään asumaan. Ja näin. Mutta, mutta nyt kun mä katson tätä, niin mä oon silleen, että hetkinen, nyt alkaa niin se alkuperäinen alkaa näyttää tosi realistiselta, jos me katsotaan niitä asuntoja. asuntoja.
0: Yes. niin totta. Koska se Garyn niin. asuntohan
1: siinä alkuperäisessä sarjassa oli totaalisen kulahtanut. Kyllä. Mutta sehän oli kauhean uskottava, se oli just sille, että, ja se kertoi siitä henkilöhannosta itse tosi niin mun mielestä aika makea tavalla. Et se ei ollut mikään mieletön koti-ihminen. Eikä niin mikään ollut. elämänhallinnan harjoittaja. Niin. Et sillä oli ihan muita niin on kohteita. Niin. Ja sitten mä vielä naurata, kun tuossa noin kaikilla on mielettömät niin lukailit. Sitten vaan naurattaa mm, mm. se, silloin muistatko, kun Samantha muuttiin Meatpacking Districtille Joo, siellä alkuperäissarjassa, ja sitten, että sillä oli se mielettömän mageekämppä, mutta se oli käytännössä niin yksi, ja sehän nukkui siis keittiössä. Oliko niin? Tai siis, ei, teitä, en siis, enää mitään ja ei, siis Se osunutti, oli ihan staiji, ja siis se oli tavallaan niin loft-asunto, eli siinä oli vain yhtä tilaa, mutta siis siinä... <laughs> nyt naurattaa, että siinä ei itse asiassa ollut hirveästi neljöitä, kun katsoo nyt niin tämän sarjan <laughs> näkökulmasta. <hanko> niin, siis katoit sen on
0: kylpyhuone. Että siis se on isompi ihan... kuin
1: meidän asunto. <hanko> se oli ihan siis niin Ja sanoin, ajattelin, että no tavallaan. Että tämä on niin epärealistista, mutta tavallaanhan tämä kertoo myös tästä ajasta. Koska musta tuntuu, että kaikkien asuntojen pitää olla viimeisen päälle laitettuja, mm. ei pysty katsoa mitään, mitään niinku sisustusinfluenssereita, mm-hmm. niin niiden himathan on ihan niin mm-hmm. Viimeisen päälle. Ei niin, ja siis mm. mä aloin kokea silleen, että mä en voi enää laittaa mun asunnosta yhtään niin, kuvaa, koska mun niin. asunto on niinku, niin, niin, niin. ihan oikeasti supertavallinen ja vähän kulahtanut. Ja niin, mä ennäkö niin. sä hoitaa tiettyjä juttuja täällä? Niin. Niinku, Mutta mä oon että ihan kun mä olisin ihan täysin epäsynkassa tämän niinku mm.
0: maailman mm. kanssa tällä kyllä. hetkellä. Kyllä, kyllä. Niin se menisi varmaan varmaan myös osin pandemian myötä, mutta myös semmoisen niin keskiluokkaisen performoinnin myötä siihen kotiin niin hirveästi se. Että sitä on niin hirveän helppo esittää, että hyvin menee, kun sulla on nää tietä työtä, tämmöinen ja tämmönen lukaali. Ja sitten tavallaan, miten, kun sitten toi Mirandakin
1: muutti silloin sinne Brooklyniin, mm, siis siellä mm. aressa, okei, siis nehän sai silloin tilaa, mutta sehän oli mun mielestä realistista, mm. niin että ne joutui oikeasti muuttamaan sinne Brooklyniin. Kyllä. Kyllä. Ne sai sen tilan, kun mm. ei se lapsi.
0: Mutta näillä on New Yorkissa mutta, kuitenkin semmoista niin. mutta mikä siinä? Ja edellä on mysteere, että mitä helvettiä mm. tekee Charlotte ja mitä tekee Carriea ylipäätään työkseen. Mutta sekin ehkä selvii.
1: Mutta <laughs> siis hehän tässä ainakin alussa että he kyllä elävät, elivät siis miehensä rahoilla. Niin, ilmeisesti. Mm. Ja ei mä tiedä, yhdenlaista realismia sekin. Siis, Siin, niin, niin, kyllä. New Yorkissa ei, niin
0: kuin... Kyllä. Paitsi olihan Carriella kiinnostava Instagram-sivu ja hän on, käy podcasteissa mm, haastateltavana. Totta. Niistä en tiedä ja vitusti. Joo, sen <laughs> sen takia mekin tässä nyt juodaan ö, vähän halvempaa kuohu, eli Vähän kalviimpaa kuohuviinia. Mä olen se, että on halventa
1: kuohuviinia. Mutta muutenkin, mä mietin sitä podcastia, että sekä ei ole kärjää, koska kyllä hän
0: kuitenkin on vähän säsi, niin. Ja sitten se meni ihan jauhot Et suuhun. Apua masturbaatio, niin. josta on puhunut 20 vuotta sitten niin. Samantan kanssa Lounaalla. Mm. Mutta tämä just kertoo sieltä, että Samanta puuttuu.
1: Mutta minä vielä haluan puhua kahdestaan, kun mä aiemmin sanoin, että mä haluan puhua siitä pinnasta, mm, koska, niin. kun, äh, koska siis se alkuperäinen sarjahan oli siis yksi sen todella iso elementti, oli siis ne vaatteet. Mm, mm. Ja siis syystä, koska niin kun, mä jotenkin niin kun aina tykkäsin siitä, että siinä sarjassa keskityttiin tosi paljon myös niihin vaatteisiin, sitten se mieletön stylisti, oota, mikä se nimenomaan Patricia Field, niin. joka teki ne alkuperäis sarjan vaatetukset, niin se oikeasti pystyi vaatteilla myös kertoa niistä hahmoista jotain, niin se on mun aika harvinaista. Sorry. Ja kun ne vaatteet oli mun mielestä osa niitä henkilöhahmoja, ja sitten sen vielä arvo sarjalle oli se, että kun se oli muutenkin, niin kuin sillee, että siinä, siinä oltiin niin kuin puhtaasti kiinnostuneita feminiinisistä asioista, mm, vaikka mm. se oli var- varmasti ihan valtavasti myös mieskatsojia, mutta kuitenkin, siinä keskityttiin siihen niin feminiiniseen elämään. Mm. Niin sitten vielä, että siinä annettiin tilaa just vaatteille, jotka on niin kuin, tai pinnalle ja ulkonäälle, jotka ne on niin kuin, tavallaan oikeastikin naisten, ei kaikkien, mutta siis kuitenkin niin kuin tämmöisiä feminiinisiä kiinnostuksen kohteita. Mm. Niin sitten se jotenkin niin kuin tuntui ihanalta ja ja se tuntuu edelleen ihanalta, ja ne edelleen mun mielestä toimii, että ne on niin kuin ihan tosi klassisia, niin kuin ne alkuperäissarjan niin vaateyhdistelmät. Mm, Mutta nyt kyllä. kun katson uutta sarjaa, niin sitten mä olin niin kuin, musta ne naiset olivat niin kuin niille vaatteille. Et ne ei niin kuin tavallaan,
0: ne ei ollut osa niitä personia. ihmisiä. Mm, kyllä, todellakin. Kyllä, mä katsoin just Miranda ja myös Carrie. Carreykin oli semmoinen, mitä se alkoi mennä, myös mennä se aikaisempi, alkuperäinen saari alkoi mennä koko ajan sitä kohti, vaikka ne oli aina niin. upeita, niin hän pukeui, niin kuin oli järjetön pukeutuja, mm. että se ei enää ollut niin kuin siinä kontekstissa jotenkin niin luontevaa, että hän on pukeutunut johonkin tyllimekkoon, valtavan mekkoon, kun hän menee johonkin lounaalle, mutta joka tapauksessa, mutta tässä se on semmoinen, kun katsoin tätä Miranakin vaatteja että nyt Miranda on kyllä hukassa no, oman niin. persoonallisuutensa kanssa. Eikö todella. Mutta sitten vielä
1: yksi pointti, sitten mulla ei enää tästä sarjasta muita pointteja, mutta, mutta mä mietin tässä myös, niin kuin, myös näiden naisten ulkonäköä, koska, mm. koska mä yhtäkkiä muistin myös, että miksi mulle tämä sarja oli osin myös tosi mullistava, koska mä en ruvennut katsoa sitä sarjaa silloin heti, kun se alkoi mm. telkkarista. Sehän alkoi televisiosta. Kyllä. Ja muuten ehkä toinen tai kolmas tuotantokausi oli semmoinen, missä mä sitten hyppäsin mukaan. Ja mä muistan, että kun mä katoin näitä naisia, niin mä esimerkiksi en pitänyt Garyin hahmoa niin kuin silleen, klassisen kauniina. Mm. Kyllä. Vaan että olin silleen, että hetkinen, että onko tämä niin uskottavaa, että niin. Niin kuin, ei erityisen kaunis nainen on tässä niin pääosassa ja silloin koko ajan niitä miehiä. Mm. Ja sitten kun tavallaan pystyi katsoa myös niitä muita hahmoja, vaikka Miranda, että Miranda mm. oli tavallaan niin tosi tavallisen näköinen mm. nainen. Mm. Niin, niin sitten sen sarjan yksi mullistavuus oli mulle se, että koska sitten kun oppi tuntemaan ne hahmot, niin nehän alkoi olla ihan mielettävän kauniita. Kaikkia Just niin. Niin kuin tosi karismaattisia viehättäviä. Kyllä. Niin sitten tavallaan niin se... Siinä mielessä se oli hirveän realistinen, koska mm-hmm, niin kuin, että mm-hmm. tavallaan, että voi olla viehättävä tosi monella tavalla. Ja vaikka mm-hmm. se, että on mikään mieletön niin stunning beauty, niin sulla mm-hmm. voi olla tosi elävä rakkaus. Elämä, sä voit päätyä aina sänkyyn ja sä voit päätyä vaikka mihin ihmesäätöihin. Ja sulla on koko ajan niin kuin jotain mieletöntä säätöä. Ja se oli itse asiassa myös, että kun mä katsoin ympärilleni mm-hmm. jotain mun ystäviä, jotka ovat niin kaikki ihan tosi tosi erinäköisiä. Mm-hmm. Ja niin kuin, mm-hmm. Mutta että kaikilla oli aina koko ajan jotain ihmesäätöä ja oli jotain deittejä ja oli mm-hmm. niin kuin, vaikka mitä. Ja, ja se oli jotenkin niin ihanaa siinä sarjassa mm. myös, että se mm. niin kuin, niin kuin, okei, että vaikka sitä on kritisoitu siitä diversiteetin puutteesta, mutta siinä oli
0: neljä täysin eri valkoista mm. naista. Mm. Ja vaikkakin niin tietoja standardit totta kai hyvännäköisiä, mutta mm. ei kuitenkaan sitä semmoista amerikkalaista kauneutta, mihin me ollaan totuttu siihen, että tissit ja nöpöneenä ja muuta vastaavaa. Niin. Että vaan niin kun, ehkä Charlotte edusti heistä niin eniten tällaista niin söpöä kaunotarta. Niin, ja sitten Charlottehan oli niin epäsuosituin hahmo. Mm, Sekin on muun muassa että se,
1: niin se kaikkien konventionaalisin hahmo oli sitten niin se epäsuosituin. Kyllä. Ja siis toki he kaikki olivat hoikki. Niin, totta kai, totta, totta kai, herra, herra Jumala. Se, niin.
0: Tällä, tällä Mutta... proksyllä mennään Ei, aina. <laughs> niin ja sitten... Se, että siinä kuitenkin on sille ikääntyneet kaksi hahmoa, äh, Carrie ja Miranda, niin sit siinä tulee myös semmoinen, myös se, millä lempeydellä katsoo heidän vanhenemistaan, niin sekin on, niin mä sanoin tuosta liikutuksesta, mutta se liittyy heidän niin kuin, ikääntymiseen ja väistämättömään kuolemaan, mutta sitten niin tämä vanhenemisen semmosta tuo semmoista, niin kuin, sellaista, si, siitä tulee semmoinen niin kuin, jollain tavalla niin kuin, semmoinen, ähm, helpottunut olo, että katsoo heitä vähän niin kuin katsoo ystäviään silleen, että Eihän ne ole vanhentunut yhtään ja sitten niin kuin tavallaan, että tavallaan pitää sen saman illuusion siitä, siitä ihmisestä, millainen se on. Eikä tavallaan näe niitä vuosien kulumisia, mm-hmm. vaikka sitten niin tietoa tavalla myös todistaa sitä yhteistä vanhemmista. Niin siinä on myös jotain kauhean, käyttääkö nyt tämä sana armollista, just nähdä, että nuo on vanhentunut ja ne on edelleen musta ihan hirvittävän kauniita. Mm-hmm. Ja myös se semmonen tietty, mitä ei voi väheksyä vieläkään, että on vanhoista naisista tehty tv sarja ja musta oli ihanaa, että viime Emmyissä mä kiinnitin huomiota siihen, että, että siellä voitti siis Kate Winslet, joka on meidän ikäinen Emmy-palkinnon Mayor of Townista, Hänen tämän äiti, hahmo Jean Smart voitti Emmy-palkinnon ja hän on 70-vuotias, mutta sitten siinä oli myös niin kuin Jennifer Coolidge White Lotus-sarjasta tämmöisiä niinku vanhoja naisia, jotka olivat kauhean kiinnostavia. Sitten mä oon niinku tajunnut, että mulla tulee semmoinen analogia siitä, että kun oon alkanut nähdä somessa naisilla kainalokarvoja, niin mä oon alkanut pitää sitä tosi niinku hottina. Mä oon alkanut miettiä, että toi on toista että tossa on niinku mukaudutta kaikkiin niihin helvetin niinku konventiläisiin standardeihin, että et pitää tehdä just tietyllä tavalla. Ja sitten mä huomaan, että kun mä näen tarpeeksi koko ajan enemmän ja enemmän niinku naisia, niin mä huomaan, että mä niinku alan arvostaa niiden ulkona, jotain sellaista raskautta, melankoliaa ja tummuutta silmissä, jotain semmoista, että siellä on jotain, että on paljon koettua ja kokemuksia ja se on ihan sairaan kiinnostavaa, että siinä missä voit tietenkin edelleenkin ihaila nuorta kaunista sen semmoista avointa mahdollisuuksia, semmoista, semmoista tyhjää kangasta tietyllä tavalla sitä hehkua ja sellaista lainausmerkeissä viattomuutta. Mutta sitten kun näkee enemmän ja enemmän näitä naisia, sitten näkee jonkun Kate Winsletin, joka vetää semmoisissa niin Kate Winslet kauneudessaan tietenkin, mutta kuitenkin semmoisissa kotiäitiluukissa homsuisena. Niin, kotiäiti niin sitten on silleen, että alkaa yhtäkkiä tulla semmoista, että hei mun kauneuskäsitys on alkanut muuttua tässä viime aikoina. Mä oon alkanut kiinnostua vanhemmien naisten ulkonäöstä ja vaikka siitä sellaisesta sellaista, niin kuin, että silmät menee sisällepäin, tulee, niin kuin syvemmälle. Tulee semmoista, niin kuin jotain sellaista niin julmuutta ja terävyyttä ja kovuutta kasvoihin ja sitten samanlaista, jota mä en osaa oikein sanallistaa sitä, mutta mä oon pikkuisen huomata se, että näin ne muuttuu. muuttuvat. Ketä me katsotaan ihaillen ja vaikka annetaan heille palkintoja vaan ylipäätään seurataan, niin me aletaan yhdenkinä katsoa, että hei tuohon on itse asiassa ihan todella kaunis ja ihailtava ja viehättävä ja seksikäs ja kuuma ja kaikkea muuta. Mutta kun eihän me olla nähty näitä vanhoja mm-hmm. naisia esillä, saati sitten seksikkäänä tai seksuaalisesti aktiivisina toimijoina. Että se on minusta ollut vähän kiinnostavaa, kun mä huomannut, että mulla itsellä alkanut olla sellainen, että hetkonen, se ei tarkoita sitä, että mä katsoisin omaa vanhenevistä mitenkään armollisesti tai silleen, mm. onpas mä ihan vitun kiinnostavan näköinen, kun mä oon vanhen, vanheneva ihminen, vaan niin mä katson itseäni tietenkin tosi julmilla silmillä, mutta se on silti, mä luulen, että se tekee mulle hyvää, että mä katson muita vanhenevia naisia kiinnostuneesti ja silleen, että... Vau, kumaa.
1: ni ja siis mä niinku ehdottomasti ajattelen, että se representaatio on siis siinä mielessä tärkeää, että meidän pitää siis nähdä esimerkiksi vanhoja naisia. Mm. Mutta mä mietin tossa, että onko se, koska mä niinku tavallaan tunnistan ton, mistä sä puhut, ja mä mietin, että onko se esimerkiksi mulla vaan semmonen suojakeino, että koska mm. mä silleen, että mä oon itekin niinku vanhenemassa, mm. niin että äh, onko se niinku, että siksi haluankin nähdä kauneutta ikään kuin niissä vanhenemissa naisissa, mm. Vaikka, siis täytyy sanoa, että mä niinku oikeasti myös uskon, että, just, että niinku eri-ikäiset naiset voi olla oikeastikin kauniita, mutta nyt mä oon seurannut Ruotsissa ulkonäkökeskustelua ja sitten yksi kommentti siihen ulkonäkökeskusteluun oli se, että on eri asia, että onko niinku kaunis vai onko haluttava. Mm. Kyllä, Ja sitten tavallaan, että et voi olla, että me katsotaan 70 naista että onpas hän kaunis, mutta mm. voidaanko me katsoa häntä niin kuin himoiten, mm. niin se on taas sitten vähän niin eri kysymys. Mutta anyways, taustoitus tähän Ruotsin keskustelun, kun tämäkin liittyy ulkona kai, tämä on mielestäni ihan uudenkin kiinnostava, et siellä on nyt niin kuin viimeisen kuukauden ajan ollut useita, siis tämmöisiä äly Naisia, joita on niin pidetty just älyllisesti hyvin kiinnostavina, muun muassa kirjailija Osa Lindebori, ajattelija, kirjailija Niina Björk ja, ja ähm, kirjailija Anne Heberlein. Ähm, ja he ovat kaikki, mä en itse tiedä miten tämä tapahtui, että he kaikki suurin piirtein yhtä aikaa, ehkä osasit kommentoit toistensa tekstejään, mutta että he niin eri medioissa kirjoittivat siitä suuruusta mitä niin oman ulkonäön, menettämiseen iän myötä liittyy. He kaikki on
0: 50-plus-vuotiaita.
1: Mm, mm. Mutta ne oli niin tosi kiinnostavia ne tekstit, koska he olivat niin hyvin paljon, he olivat niin naturalisteja sen tekstissä, niin he kertoivat, mitä he tuntevat.
0: Joo.
1: Ähm, häpeämättä sitä ikään kuin, tai ehkä häpeset. mutta siinä tekstissä niin, he hävenneet, he kertoivat. Ähm, mutta siis on ollut Kiinnostavaa siksi, koska heitä on siis totta kai he ovat saaneet valtavasti ymmärrystä, mutta sitten on ollut ihan valtavasti myös kritiikkiä heitä kohtaan, että siis siitä, että näin ei saisi puhua, koska se ei ole niin voimistavaa mm. naisille ja sitten siihen liittyy myös moralisointia just, että et näin ei vaan saisi niinku kokea, jos haluaa olla älykkää, jos haluaa olla niinku rationaalinen, niin ulkona ulkonäöstä ja sit suuru- sen menettämisen surusta ei saisi puhua, mikä mm. mun mielestä siis niinku, ö, ihan, siis, ihan siis kauheata, mm. Ja etenkin kun osa heistä on vielä kirjailijoita, ja kun mielestäni kirjallisuuden tehtävä on myös niin kuin oikeasti todella
0: rehellisesti kertoa tunteista, vaikka ne olisivat kuinka häpeällisiä. Niin he ovat niitä, jotka voivat sen sanallistaa jotenkin kiinnostavalla tavalla.
1: Niinpä, niin. Ja sitten tämä Osa Lindeborg, joka on siis myös just niin kuin hän on ollut toimittaja ja niin kuin hän on hyvin tunnettu ajattelija, häntä koko ajan pyritään televisioon. Ja nyt hän on siis Siin tekstissään, omassa tekstissään, siis hän mun mielestä kirjoitti, että hän ei halua enää niitä haastattelupyyntöjä, koska häntä ahdistaa se, miltä hän näyttää niinku TV-kameroissa. Niin, niin. Mutta mm-hmm. no, täysin luonnollinen <hah> reaktio. Niin, ja sitten se on mun mielestä niin makeita vain, että se sanoo sen ääneen. Kyllä. Mutta mut mut heitä on niinku kritisoitu ja moralisoitu tästä.
0: Mä ymmärrän ton voimistavaa puheenvaatimuksen, että tää ei, niinku, ei ole nyt se, mitä me halutaan kuulla. Ja mä ymmärrän myös ton, kun sä sanot, että, että sä et tiedä, että onko se vaatia, yrität ja haluat nähdä ne ihmiset. Ja, ja siis totta kai me vielä ihan saatanan kaukana siitä, että seitsemän tai kuuskymppistä naista pidetään haluttavana, kuumana, jonain hopeakettuna, niin kuin nyt nähdään joku vallakas mies e- esimerkiksi, mutta, mutta se, että näitä naisia on esillä, niin kyllä mä luulen, että se on murros johonkin suuntaan, mm-hmm. että, että tulee semmoinen, että ne ihmiset ovat ylipäätään niin katseltavissa, koska sitten me nähdään myös niin paljon... <tos-> Kuten katsomme vaikkapa Real Housewivesa tai mun yhtä sarjaa, joka on jo, jopa guilty pleasure siinä mielessä, että mä en edes kehtaa sanoa, että mä katson sitä. mutta kuin Selling Sunset Netflixissä, jossa naiset alkaa olla niin kuin sitä luokkaa, että se ulkonäkö, ulkonäön pimppaaminen on niin överiä, että... Ja se jo vähän niin sille kauhuissaan, että mit, mitä tapahtuu, että nämä vaan niin koko ajan kasvaa ja nuorentuu ja muovistuu nämä naiset ja niillä on aivan mieletön niin effort päällä koko ajan. Et sitten näkee kuitenkin niin paljon tätä osastoa myös somessa, jossa on nämä filterit ja kaikki muut ihmisillä, niin sitten se on niin aika kiva nähdä tällaisia niin suht naturalistisia kuvauksia, vaikkapa nyt Gay Winslet, Winsletistä ilman niin kauneusleikkauksia ja muuta vastaavaa että se on, se on kuitenkin radikaali, että mä toivon, että se merkitsee muutosta joll, johonkin suuntaan, mm. vaikka samalla kaikki ulkonäköpaineet kasvaa ihan koko ajan. Niin. sitten mulle itse asiassa
1: mieleen, että siis tämäkin on mun mielestä miten naisia niin, kuin niin Aikaisessa vaiheessa ruvetaan just kaivaa sitä, että no, no että mistä et itse... Tai siis totta kai, kun se liittyy siihen koko niin naiseuden kaareen, että itsensä pitääkin olla tyytymätön. Mm. Mutta siis niin kun tämä ehkä siis niin kun tällä hetkellä suosituin tai yksi suosituimpia naisnäyttelijöitä, äärimmäisen kaunis, siis Zendaya, mm. joka on ehkä niin, 25... 20... Niin. Onko se niin vanha? <laughs> Ja sitten mä katoin semmoisen haastattelun, jossa häneltä kysyttiin, että mihin, et, mihin kohtaan et ole ulkonäössäsi tyytyväinen. Herra Jumala! Mutta mä arvostin sen vastausta, koska sitten se niinku tavallaan, ja tää liittyy siihen voimistavaan puheeseen ja sitten tavallaan tohon naturalistiseen puheeseen, koska mun mielestä on niin, että jos joku haluaa puhua rehellisesti omasta, omista tunteistaan, niin hän ehdot, se on niinku ihan mieletvän arvokasta, että niistä puhutaan. Mm. Ja sitten se vastaus oli silleen kuin, niin mun mielestä taitava, koska hän sanoi, että hän mietti hetken ja sitten hän sanoi, että minä en halua ää, eritellä tässä, että mm. mihin en ole tyytyväinen ja se oli pidempi se vastaus. Mutta se oli mun mielestä siksi taitava, että koska hän siis ikään kuin, tai antoi ymmärtää, että varmasti hänelläkin on kohtia, joihin hän ei ole tyytyväinen, vaan että se on hän valintansa sitten olla vastaava siihen kysymykseen. Siksi just tavallaan taitoa, että hän ei mitätöisi sitä kokemusta, mm, mm. sitä mitä naiset usein kokee, niin. Niin jotain tyytymättömättä itseensä, mutta sitten että hänen ikään kuin tietoinen valintansa on olla sitten
0: niin kuin tässä erityisesti puhumatta siitä. Mutta näitä
1: molempia minkään... ääniä niin kuin tavallaan siis. Kyllä, mutta sitten me voitaisiin kautta... kyllä dempata
0: jo toi ääni, joka kysyy joltain niin. Niin kuin maailman täydellisimmän näköiseltä niin, ihmiseltä kysymyksiä, että mihin sä muuten, onko sul, sul varmaan on, mikä sulla olisi? Mm. <laughs> tai se pidetään niin lähtökohtaisesti niin, niin. itsestäänselvänä, että kaikilla on mikä on totta, mutta voitaisiinko tota nyt muuttaa no, ilman, että mm. tämä on mikään vaatimus, josta pitää puhua vaan voimauttavasti naisten se on ihan törkeä. Muutenkin, jos mietitään jotain niin kuin, tommoist, niin kuin,
1: show business haastatteluja niin nehän ei koskaan ole mitenkään kriittisiä. Mm. Miksi ihmeessä se ainut kriittinen ote on ikään kuin naisten ulkonäköön liittyvä ote? Niin. Että sitten oikeasti puhuta silleen, että niin. hei, olemme
0: kuuleet, että olet ahdistellut Siis ei, niin, tai ei tai, tai vaikka niin vain, että miten paljon miestä, niin. ajattelet, että niin kuin sinun upea ulkonäkösi on vienyt sinua urallasi eteenpäin, niin. että no onko se epävarmuutta? Voisi tälleen niin vähän niin. <laughs> horjuttaa hänen itseluottavustaan. Mutta eikö se kiva <laughs> Mutta
1: siis sekinhän on totta. Ja tässä ruotsalaiskeskustelussa on kiinnostavaa, että esimerkiksi se Osa Lindeborin, se sanoo, että olen käyttänyt ulkonäköä niin mm. hyväksi, niin, mikä kyllä, on myös niin ihan sellaan kiinnostavaa, että se sano sen suoraan ääneen. On, no, anyway, yksi näistä kritiikin äänistä, näitä, näitä tota, suru, ulkonäön menettämisen surusta puhuvia kohtaan, on sit sellainen, jossa siellä on tullut vähän semmoinen niin martti, Tyyri. Niin kuin semmoiset naismarttyyrit, jotka on silleen, että, että no helppohan näiden kauniiden naisten on puhua siitä menetetystä ulkonaista. Mutta kun, siis toki mun mielestä nämä kaikki nyt, jotka ovat puhuneet, ovat siis hyvin viehättäviä, mutta ei hekään ole mitenkään kaikki eri, siis välttämättä niin kuin täysin yksi yhteen jonkun kauneusihanteen mm, kanssa. Mm. Että et sitten mä niinku vaan itse, siis totta kai... On täysin mahdollista, että maailmassa on siis olemassa naisia, jotka on silleen, että en sure yhtään ikääntymistä, enkä sure yhtään ulkonäköinen
0: menettymistä. Kyllä, kyllä mä oletankin, että on. Varmasti. Siis tällaisia, niin. jotka elää tässä kulttuurissa ja on niin. Niin kun tämän pakkomieltäisen ulkonäkökeskeisyyden keskellä koko ajan. Niin.
1: Mutta, kun sit se, mutta siinä on jotain, joka kuulostaa mun mielestä ihan hirveän falskilta, koska niinku, ei niinku tarvitse kokea olevansa maailman suurin kaunotar. Mm. Ja silti voi katsoa vaikka jotain omia nuoruuden kuvia ja tuntea jotain kaivausta tai niinku kateutta jopa sitä omaa nuoruutta kohtaan. Ja sitä mm. nuoruuden tuomaa ikään kuin kauneutta, kun tosiasia on se, että meillä ihannoidaan sitä nuoruutta niinku ulkonaan mm. niin paljon. Mm. Et mä vaan ihmettelen, että jos ei yhtään tunnu pahalta, niin, niin. se tavallaan se, mm. et vitsi. se voi olla myös kuoleman pelkoa. Se voi niinku olla tavallaan niinku jotain myös semmoista tiedostamatonta, aika syvää sellaista että mitä kohti tässä ollaan niinku mm. ikään kuin menossa. Et sen takia minusta se vaan kuulostaa, niin, tai siis vähän faaskilta se kritiikki siitä, että ikään kuin no, ihmiset jaettaisiin niinku kauniisiin ja rumiin. Mm. Koska vähän niin kuin mitä minä sanoin myös tuossa Sinkkuelämän saren kohdalla, mm. et tosi, niinku, minä olen itse omin silmin nähnyt sen, että todella erinäköiset ihmiset tässä maailmassa, mm. niin niillä on ihan jumalattomasti kaikkia rakkaussäätöjä niin. ja on niinku kyllä. vaikka mitä säätöjä. Et se ei, se ei niinku tarkoita sitä, että olisi vain kauniit ihmiset, joilla on. Niinku jotain romanttista mm. sutinaa, kun minun näkemykseni mm. mukaan, siis oman niin kuin, keräämäni empirian mukaan. <laughs> sitä on aika laajalti.
0: Kyllä todellakin. Luojan kiitos. Niin. ja se on mun mielestä
1: mahtavaa. Se on niin. mun mielestä aivan siis upeaa, koska niinku, et, et vaikka meillä on niin mielettävän tiukka se kauneus normi, mutta mm. se ei ole ainakaan pilannut niinku täysin ihmistä rakkauselmään. Niin, Mä oon kyllä että varmasti on joitain ihmisiä, jotka niinku kokee, että ne jää ikään kuin sen rakkaus elämän ulkopuolelle, mm. mutta ei se kuin niinku Täysin osta pilannut. Ei ole, ei oo. se on totta.
0: No niin, meidän pikkujoulutunnelma on syventynyt, olla jo tässä pari negronia lisää ja juteltu noin kolme varttia ja nyt yritetään palata tämän jakson pariin. Eli tota niin, me jatketaan itse asiassa tällä kauneusteemalla, koska sä oot lukenut uusimman Liv josta olen silloin semisti kateelleen, mutta siinä on teemana myös kauneus. Eikö?
1: Kyllä. Ja nyt mä oon niin, nyt mä voin rentoutua, koska mä luulen, että seisi, että mulla on joku kysymyksen.
0: Tota, olen
1: siis tosin lukenut u- uusimman Strömqvistin albumin Inne in Saalen, ja tämä on tulossa suomeksi, mutta en tiedä milloin veikkaan, ensi vuonna. Ja mulla on tästä ehkä noin kahdeksan irrallista ajatusta, joita minä en edes yritä liittää toisiinsa, mutta siis jokainen voi sitten omassa mielessään niitä liitellä toisiinsa, miten haluaa.
0: Ja mä on täällä taustalla, aha, aha, en ole siis lukenut tätä kirjaa.
1: Niin vielä, vielä. Niin
0: vielä, vielä, tottakai mä luen sen joskus. Mm.
1: Mutta tyypilliseen tapaan siis Strömpgist yhdistää tässä sarjakuvassaan siis sosiologiaa ja filosofista teoriaa ja sitten hänen omaa huumorintajuaan Ja nyt hän on kiinnostunut siitä, siis ulkonäöstä ja siitä, että... Tää, miten me niinku tavallaan esitämme omaa elämäämme kameran kautta, eli siis ulkoisen kautta muille, ja miten me seuraamme niinku koko ajan muiden elämää kameran välityksellä tai niinku ulkoisen välityksellä, viitantajan siis sosiaaliseen mediaan, koska näin se on, että niin minäkin koko ajan maailmassa roikun niinku kuvien välityksellä. Mutta mun ensimmäinen semmoinen ajatuksellinen poiminta tästä kirjasta on se, miten hän esittelee ranskalaisfilosofii René Girardin teoriaa mimettisestä halusta. Ja minua nauratti tämä, koska, koska se, siis se on niin tietysti, että ihminen haluaa aina sitä, mitä muut haluaa. Ja sitten seuraava kysymys, että miksi ihminen haluaa sitä, mitä muut haluaa. Ja se vastaus on, että siksi, koska ihminen ei muutoin tiedä, mitä hän haluaa. Ja musta oli, se on niinku tavallaan ihanaa ja ehkä niinku aiemmin uskonto tai niinku kirkko on ohjannut sitä, että, että mitä kuuluu haluta, tai sitten perinteet, muut kuin kirkolliset perinteet myös on ohjannut sitä, mitä kuuluu haluta. Mutta nykyään, niinku koska uskonto ja niinku perinteet on rapautuneet, käytän tämmöistä arvottomutta mutta mm. yritän olla Mutta Mut kuitenkin ne, ne ei niinku enää ohjaa meitä, ne ei kerro meille, mitä me niinku haluta, niin sit meillä on. Niinku uudet esikuvat ja siis tietysti tässä hetkessä ne on sitten sosiaalisen median influenssereita, jotka jotka kertoo meille, että mitä meidän kuuluu haluta. Mutta siis tässä teoreessa kiinnostavaa, tässä mimettisessä halussa kiinnostavaa on se, että siis meillä on aina se esikuva, joka kertoo meille, mitä me halutaan, mutta sitten se heti käytännössä luo kilpailusuhteen meidän ja sen esikuvan välille, koska kun se esikuva kertoo, mitä me halutaan, niin sitten me ruvetaan kisaamaan sen kanssa siitä ikään kuin siitä halun kohteesta. Ja sitten Strömqvist kirjoittaa, tai ottaa esimerkiksi Kylie Jennerin, mä en tiedä seuraat sä häntä sosiaalisessa mediassa, <totulut> mutta hän on siis jenkki tavallaan, että Kardashianin ikään kuin sosiaalisen median mahti, mahtiperhettä. Niin hän ottaa esimerkiksi sen, että koska hänellä on ihan valtavasti seuraajia, ja hänen seuraajansa haluaa näyttää häneltä, eli mm. niinku Siinä on kysymys nimettisestä. Ja siis vaikka niin kun, sanotaan vaikka niin, että vaikka sä haluaisit niin kun näyttää sitten häneltä, niin sinun poikaystäväsi voisi olla silleen, että älä nyt, että minkä takia sinä nyt haluat näyttää, kun oot niin kaunis ilmankin. Mutta kun pointti on se, siis tämän tietyn sarjakuvan mun mielestä tärkein anti oli siis se, että itse asiassa siinä kauneuden niin kun haaveessa ei ole siis siinä, mitä naiset kokee niin siinä ei ole itse asiassa juurikaan kysymys itse miehistä. Eli kun me sanotaan, että, että me vaikka kaunistaudutaan itseämme varten, tai että me pukeudutaan itseämme mm. varten niin kuin naisina, niin se on valheellista, ja sitähän, sitähän pilkataan, ja sitä on aina niin kuin sanottu, että se on valheellista. Mutta se on eri syystä valheellista. Et jotenkin yleensä ajatellaan niin, että me niin kuin muka tehtäisiin sitä niin kuin miehiä kohtaan, jos puhutaan niin kuin he, heteronaisista. Mutta tämän strömkvistin sarjakuvan pointti on se, että me itse asiassa tehdään se tästä mimettisestä halusta, eli itse asiassa me tehdään se muiden naisten vuoksi ja me tavallaan tehdään se itsemme vuoksi. Me osallistutaan ikään kuin sillä kauneus, se on niin kauneuskilpailua oikeasti koko ajan. Se on melkein mm. niin urheilulaji, jos me niin jätetään ne kundit ikään kuin sen urheilun ulkopuolelle ja ollaan silleen, että te voi ymmärtää tätä lajia kuitenkaan, että Kyllä. me niin halutaan keskenä mekin saattaa tässä ja minä haluan olla tässä niin hyvä kuin mahdollista ja sen takia minä haluan näyttää muun muassa Kylie Jennerilta.
0: Mä ymmärrän ton, koska sitten tuossa kun puhuttiin tuosta vanhenemisesta, niin se mikä tulee mun mielestä vanhenemisen myötä, mikä on ihan oikea asia, olemassa oleva asia, vaikkakaan se ei tarkoita sitä, etteikö edelleen toivoisi, että näin naisena saisi enimmäkseen sitä niinku miesten huomiota, tai siis saisi jotain niinku huomiota kun menee vaikka ulos, jota niinku sai kuitenkin joskus. Ja nykyisin, kun menee, on vähän silleen, että ja yeah, yeah. mm. <laughs> eipä tullut kukaan <laughs> chattailemaan. Mutta se pointti on myös se, että siinä on tietty surunsa, mä en sitä kiellä ollenkaan. Mutta siinä vanhemmissa on myös se, mitä esimerkiksi kirjailija ja feministi Evelina talviti on puhunut, että, ja moni muukin vanhen, vanhentunut nainen sille, että, että on ihan hirvittävän ihanaa vanheta ja vapautua siitä miehen arvioivasta katseesta, koska ei se tuntunut hyvältä silloin nuorenaakaan. Itse asiassa se tuntui ihan paskalta, koska siinä tuli aina semmoinen olo, että mä en kelpaamaan sitä tätä tuota ja niin poispäin. Se tuntui niin kuin ikävältä ja, ja siinä ties, että on tietyn niin vallan alla. Niin sitten siinä vanhemmissa on kuitenkin se semmoinen, niin kuin, siinä tulee juuri tuo kauneuskilpailu, juuri tuo, että mun täytyy kilpailla tässä vanhemmissa näiden muiden naisten kanssa. Mä yritän vanhenta sillä tavalla, että nämä muut mun kanssa vanhemmat naiset katsoo mua silleen, no toi on vanhentunut hyvin, tolle ei ole käy. Pahasti. Et se on pahasti. Niin se, se, on, se on täysin rajattu yleisö ja rajattu osanottoja porukka siinä kilpailussa. No sit seuraava mun huomio
1: tästä kirjasta, tai siis tämä on referointia, mutta Strangqvist kirjoittaa, että, tai siis hän perustaa tietysti tämän niin kuin muihin ajattelijoihin, että Ulkonaan valta on siis lisääntynyt huomattavasti johtuen juuri, no äsken mainitsevästäni niin syystä, että, että kirkko ja perinteet on, tota, tai niiden valta on vähentynyt. Ja koska niin kuin suhteissa, niin kuin ihmissuhteissa ja vaikka liitoissa, niin syyt ei ole enää poliittisia tai taloudellisia, mitä ne aiemmin on olleet. Ja se tarkoittaa, että silloin niin kuin siitä viehättävyydestä tulee pääomaa. Ja se ikään kuin se, että sä oot kaunis tai viehättävä, niin se suojaa sitä semmoista niin hyvin epävarmoja suht, suhteita vastaan. Mutta sitten koska niin naisten kohdalla kauneus on rukahtovaista, mitä me ollaan nyt tänään myös käsitelty, niin se tarkoittaa, että sit naisten kohdalla ikään kuin sit, sit kuitenkaan se, se viehättävyys... Et et se silti tuntuu niinku kauhean epävakaalta pohjalta. Ja oikeastaan mun oma ajatus tohon pohjaten, ja tää liittyy myös siihen Sinkkuelämään tai And Just Like That-sarjaan liittyen, on siis, kun mä oon niinku miettinyt sitä, että niinku, ehkä niinku 40 plus naiset, ja näyttää siltä, että ne satsaa ihan tosi paljon ulkonäköön. Eli siis, on niinku ne meikit, sitten on niinku se astetta kalliimmat vaatteet mm. ja niinku käydään kampaajalla ehkä useammin kuin aiemmin. Ja siis siihen mun mielestä vaikuttaa kaksi asiaa. Eli ensinnäkin se, että halutaan pitää sit ka- niinku kauneudesta kiinni ja sitten toisaalta se, että 40 plus naisilla on enemmän rahaa, koska niiden ura on oletettavasti semmoisessa vaiheessa, että niillä on niinku enemmän rahaa käyttää siihen ja ja just se niin kuin, just Like That-sarja mun mielestä vielä oikein korostaa sitä, koska ne näyttää niin, niin laitetulta naiset. Mm,
0: mm, kyllä, just niin.
1: Sitten tässä, tässä Strongfistin teoksessa tosi, tosi kiinnostava pointti on se, että, että hän niin kuin, ehdottaa, että voiko olla niin, että kun me ei oikeasti hyväksytä sitä kauneuden katoavaisuutta, että johtuuko se siitä, että koska meidän niin kuin, muuten meidän e tässä maailmassa on se, että me uskotaan koko ajan niin kuin, jatkuvaan kehitykseen ja me uskotaan koko ajan jatkuvaan kasvuun. Eli sitten me oikeasti myös uskotaan, että me pystyttäisiin kontrolloimaan meidän niin kuin, ulkonaan rapust, rapistumista loppuun asti. Ja osittain me pystytäänkin niin just, tai siis ei vielä ehkä Suomessa samassa mitassa, mutta jos katsoo Kaliforniaan niin sitten me tiedetään, että miten sitä pystyy oikeasti operoimaan, sitä kauneutta. Että se mm. luo sen, että kaikki tämä vaan perustuu sellaiselle vähän niin kuin valheelliselle illuusiolle siitä, että me oikeasti voisimme kontrolloida jotain ja tässä yhteydessä mä sanoisin jopa niin kuin luonnonlakeja mm. vastaan, että me kuin, ja me ollaan kanssa puhuttu aiemminkin siis niin kuin ajan pysäyttämisestä ja siitä niin kuin halusta tarrautua johonkin aikaan ja niin kuin mm. lopettaa se ajan. eteneminen, mutta kun se ei ole mahdollista, vaan se, niin kuin, me olemme vaan menossa, siis kysymys on niin kuin tavallaan kohti kuolemaa menemisestä.
0: Kyllä. Ja sitten kuitenkin vaikka me ei oltaisi tekemässä yhtään mitään, vaikkapa ottamassa jotain radikaaleja, kauniusleikkauksia tai pistoksia tai muuta vastaavaa, niin me tiedetään, että on mahdollista, on, se on se mahdollisuus, että, se, että jotain voi tehdä jotain radikaalia jossain vaiheessa. Ja sitten se on niin se ajatus, joka ehkä piinaa myös meitä, että me ei voida olla se, että here we go, tässä tapahtuu näitä asioita ja sen kanssa nyt eletään, vaan on se aina se semmoinen, että mutta jos tilanne alkaa näyttää todella pahalta, niin on tämmöinen ja tämmöinen niin. mahdollisuus, vaikka ei haluaisi tarttua siihen, niin on kuitenkin se semmoinen tieto siitä asiasta. Niin, se on todellakin. Ja sitten me katsotaan Nicole Kidmania, että me sille,
1: niin, mutta hänkin näyttää yhä tuolta okei, okay, hieman luonottomalta, mutta niin kuin sä itse sanoit, että se kauneus, johon voi muuttua myös siitä, että näkee niin ikääntyviä kauniita naisia, mutta muuttuuhan se myös silleen, että me niin kuin koko ajan se, ka- tai mm. se operoitu kauneus ikään kuin normalisoituu myös, mm, että sitten yhtäkkiä se ei enää pistäkään samalla tavalla silmään. Kyllä tosi niin kuin me olemme puhuneet myös aiemmin siitä, että nykyään myös se operoiva niin ne kirurgia on niin taidokasta, mm. että se ei enää näytä niin irvokkaalta, mitä se on aiemmin näyttänyt. Kyllä. Mutta tuohon mitä sä sanoit, niin siihen liittyen itse asiassa, että just se, että et, et ehkä on aina se niin kuin mahdollisuus parantaa jotain, niin se liittyy siis hyvin konkreettisesti myös, ja tämä oikeastaan niin live Strömfist, vaikka tämä on itsestään selvää, mutta tämä sarjakuva-albumi sai minut oikein niin vielä tajuamaan sen. Että kun millähän on siis kaikilla nykyään kamerat mm-hmm. taskussa ja se on vielä digitaalinen kamera. Eli mitä tässä itsekin äsken juuri testasimme, mm-hmm. eli otetaan kuva, sitten me nähdään se heti se kuva. Mm-hmm. Sitten me voidaan olla silleen, että mä en tykkää... Näin en mun mielestä näytä kivaltuskuvat, mm. Otetaan uusi kuva. Mm. Eli sit me niinku tavallaan koko ajan voidaan myös kuva, me niinku tiedetään, miten meidän pitää asettaa meidän pää, missä asennossa meidän pitää olla, että meidän mm. kroppa ja kasvot näyttää hyvältä siinä. Ja sitten me voidaan tuhota ne kaikki epäonnistuneet kuvat. Mm. mutta sinä ja minä olemme sillä tavalla niinku, ä, rikkaassa asemassa, että me muistetaan millaista se oli aiemmin. Mm. Koska aiemmin, ja meillä edelleen on ne suku ja perhe, valokuva-albumit. Mm. Eli aiemmin ä, oli kamera, jossa oli filmi ja se filmi vietiin kehitettyväksi ja sitten se tulee festareiden jälkeen ja sitten on ihan silleen sussi, jolla, miltä minä näytän näissä kaikissa kuvissa. Ja siis okei, okay, ne festarikuvat ei ehkä päätänyt sinne mutta siis muutenhan Sis, että kun perhealbumissahan on nämä juhlatilanteet, on mm. on täynnä siis kuvia, jossa ihmiset näyttää vaan lähtökohtaisesti ihan kauelta, on silmät kiinni, ja niillä on tyhmä ilme, ja ne kyntää jotain suuhun, ja niin. sille, että sen takia on sääntö, että ei saa kuvata ihmisistä koskaan.
0: Kyllä, ja sitten ollaan menty siinä niin ylipäätään valokuvauksen esetiikassa on menty kohti tätä tämmöistä, niin että ihmiset eivät tiedosta olevansa kuvattavina, vaan ne on sille, eli jossain niin tilanteessa epäedollisena ja niin poispäin. Mut se on meille kaunista, koska nykyisin me kaikki nähdään se ihmisten se, mä otan tässä sen mun paremman profiilin ja mä otan nyt tässä sen yläkulman ja niin poispäin. Ne manöverit, manöverit mitkä liittyy siihen valokuvan ottamiseen. uvuttua.
1: Se on uuvuttavaa, mutta siis Ströngfnistin pointti on tavallaan siis se, että se on ihan valtavan massiivinen muutos siinä meidän mm. niin omakuvassa. Siis se, että meillä ei ole viimeisiltä vuosikymmeneltä, pariltakymmeneltä vuodelta ikään kuin kokemusta siitä, että ihminen voi näyttää ihan hirveältä kuvissa. Koska me päästään kontrolloimaan sitä. Ja sitten me myös tiedetään se, että me ei laiteta toisistamme jotain ihan kauheat kuvaa jonnekin, vaan että me tiedetään, että okei nyt. Mutta tämmöistä ajattelua ei tavallaan ennen ollut, vaan se oli se niin Tässä kun nyt mitä tämä kuva. kun saatiin, niin se sinne albumiin laitettiin ja Mieluva. se oli siellä ikuisesti. Ja se on niin kuin minäkin niitä sukualbumeita kannan mukaan. Ky- niin. Kyllä, valitettavasti. No mutta enimeni sitten seuraava pointti on siis se, ja se liittyy tähän edelliseen. Eli, eli tota, Strangqvist sanoo tavallaan taas itsestään on asia, mutta se on tärkeä sanoa ääneen, että meillä on entistä kapeampi kauneus ihanne. Vaikka voisi niinku ajatella kaikista niinku yhteiskunnallisista keskusteluista johtuen, ja mekin ollaan tänään puhuttu diversiteetistä ja niin edelleen, että se kauneus ihan ei jotenkin laajempi, mutta Ströngvistin väite on, että se on niinku kapeampi, ja se liittyy ensinnäkin siihen, että meillä on siis, me eletään niinku kuvallisessa kulttuurissa, että jos siis ennen kameroita montasta vuotta sitten asui jossain kylässä, mm. niin sä et nähnyt kuvia, ei ollut olemassa kuvia, mm. että ainut mitä sä näit oli ehkä sitten kirkossa joku niinku kirkkomaalaus. Mm. Ja niin kun, et sä voinut niin verrata itseäsi kehenkään muuhun kuin niihin, jotka olivat siellä samassa kylässä. Mutta nyt kun nyt me voimme verrata kehen tahansa meitä itseämme. Ja sitten vielä tällä digitaalisen kuvan ajalla niin kun ikään kuin kuvakäsiteltyihin mm. ihmisiin me myös niin vertaamme itseämme. Mm. Ja sitten niin modernisemmin myötä tullut tämmöinen hillitön halu mitata kaikkea, niin sitten että meillä on tämä kuvapaljous, johon me vertaamme itseämme. Ja käsitellyt kuvat, joihin me vertaamme itseämme. Sitten on vielä niin mittaaminen. Eli me voidaan mitata sille, että mikä meidän painoindeksi on, kuinka tota leveä lantio meillä on, entä mikä niiden välinen suhde on, niin se niinku entisestään myös no. vielä kaventaa sitä että Ja sitten jo mainitsemamme niinku kauneusoperaatiot, että et koska ihmisillä alkaa olla pääsy kauneusoperaatioihin, että sun ei tarvitse olla mikään niinku miljonääri, vaan että no. keskiluokkaa ja sit sä niinku voit operoida sen kauneuden kanssa, niin se johtaa niinku hyvin, hyvin kapeaan kauneusihanteeseen. Sitten Super pieni kommentti siitä. Mä naurata tätä ihan hirveästi, koska siis kaikki muistaa lumikin, siis tämän sadun ja siis sen, että miten tota se puoli siinä lumikin sadussa, että aina kun se katsoi itseään peilistä ja se oli sille että on maassa kaunehin ja sitten aina se vastasi, että se äitipuoli, kunnes yhtäkkiä tämä lumikki kasvoikin kauneuden ikään ja se lumikki ikään kuin syrjäytti sen peilin silmissä sen äidin. Mutta Strömqvistin kommentti on, että, että se... Koska yleensä ollaan silleen, että oli se kyllä kauhea se äitipuoli, mutta Ströngfist on sitä mieltä, että se on täysin ymmärrettävä se <gül> äitipuoli. <gül> Todellakin. <gül> <gül> reaktio, koska kauneus tuo niin paljon statusta. Mm. Ja niin kuin, siis et vaan nouset mm. ikään kuin hierarkiassa sen kauneuden vuoksi niin kuin korkealle. Eli on täysin loogista, että se äitipuoli haluaa tappaa sen. <gül> <gül> kyllä, kyllä. Sitten viimeiset pointit tästä sarjakuva-albumista. Mua nauratti, kun siis tietysti myös Strömqvist sitten ironisoi tässä itseään, että se on silleen, että no okei, että nyt minusta vaan tulee tämmöinen niinku banaali sarjakuva-taiteilija, joka niinku päätyy kommentoimaan jotain tai päätyy niinku summaamaan sen ulkonäön ja kauneusteeman johonkin niinku täysin banaaliin mm. kommenttiin. Mm. Mm. Mutta hänen ikään kuin lopullinen viestinsä tässä albumissa on se, että loppujen lopuksi kauneus tässä maailmassa on meillä lahja että kauneutta on olemassa ilman mitään päämäärää. Ja sillähän ei ehkä sit puhu tässä erityisesti ihmiskauneutta. Mutta osittain tietysti myös, kyllä kyl me niinku tunnistetaan, kun me nähdään todella kaunis ihminen. Mutta me voidaan niinku katsoa myös luonnon kauneutta. Et me voidaan vaikka katsoa merta tai me voidaan katsoa jotain uskomatonta metsää tai vuorimaisemaa tai jotain tosi, tosi kaunista kukkaa. Ja sitten me niinku tunnistetaan, että se on tosi, tosi kaunis, Eli hänen viestinsä myös on, että sillä on ikään kuin myös, myös oikeasti ja kuuluukin olla ihmisen elämässä niin arvoa vain pelkästään siksi, että se on kaunista. sille ei ole niin mitään sen syvällisempää viestiä. Me ei tiedetä, niin kuin, miksi meri on meidän mielestä kaunis, vaan mm, mm. se vaan on sitä. Ja mm. sitten se kaikkein banalein viesti häneltä on se, että, että yleensä sit niin superkauniit asiat. tosi meri on kyllä pysyvä, mutta sekin näyttää eri päivänä mutta Mutta jos me katsotaan jotain tosi kaunista kukkaa, niin et sen kauneus tulee myös siitä, että me tiedetään, että se kuihtuu mm. Ja se, on niin kuin, tavallaan, se katoaa ja sitä ei voi... Niin vangita. Mm. Ja silloin hän päätyy vähän samaan, mihin, mistä Knausko on puhunut, koska hän puhuu, että, että elämä voi, eikä hän nyt ole meidän kanssa puhunut, mutta, mm. mutta että se on kuitenkin ollut tosi iso teema hänen niin kirja, kirjailijuudessaan, että, että elämää voi arvostaa vain siksi, koska se, niin kuin, siellä on myös niin kuin se kuolema. Mm. Niin myös Strömfistin ajatus on, että kauneutta voi arvostaa vain siksi, koska se kauneus niin kuin, katoaa jollain hetkellä.
0: No... Haluan lukea tämän kirjan ihania teemoja, siis aina kiinnostavia ja mulla tuli tuosta, missä noista viimeisistä pointeista mulla tulee mieleen New York Timesin Daily Podcast, jossa puhuttiin siitä, että miten luonnossa näkyy kauneus ja se kauneus näkyy tietenkin semmoisena niin vaikka riikinkukon semmoisena niin överinä pyrstynä tai jonkun liskon semmoisena värikkäänä helttana tai joku paratiisilintylläpä överit höyhenet ja, ja niin kuin ne värit ja muut niin Siinä kerrottiin, kuinka niin kuin, tätä miettii evoluutioteorian näkökulmasta sillä tavalla, että se on ollut aina tavallaan tietenkin kutsu paritteluun, Se on se uros, uroksen niin kuin, tapa erottautua sille naaraalle, mutta sitä on aina ajateltu siitä näkökulmasta, että se naaras valitsee sen kauniin tai semmoisen pörheän, upean, kirkkaan uroksen sen takia, että se näkee ja ajattelee sen oman evoluution kehityksen mielestä, kehityksen mukaan, että tämä kauneus kertoo siitä, että tällä kyseisellä yksilöllä on vahvat geenit, mm. se on hyvä metsästä ja se selviää ja muuta vastaavaa, se korreloi tavallaan, siinä on syy-yhteys, se on niin kaunis se kertoo siitä sen niin kuin voimakkuudesta ja vahvuudesta ja tämä naaras haluaa tämän saman geeniperimän hänen poikasilleen. Mutta itse asiassa Charles Darwin oli jo sitä mieltä, että itse asiassa nämä eläimet arvostaa kauneutta ihan itsessään, että ei ne ei, se kysymys ei ole siitä, että, että ne näkee sen jotenkin niin geneettisesti ylivertaisena, vaan ne näkee vaan sen kauneuden. Charles Darwin kirjoitti jo 1800-luvulla, että naaraat valitsee niin mieluisan uroksen perustojen omiin kauneuskäsityksiinsä, mm. kauneusstandardeihin. Ja, ja niin sitten se on johtanut siihen, että, naaraiden kauneus, että tämä, tämä, mitä naaraat näkee kauniina, niin se on johtanut siihen, että nämä urokset on kehittänyt vaikkapa reikinkukko, kehittänyt sitä pyrstöstä semmoisen valtavan, mm. ihan semmoisen massiivisen, niin että se hankaloittaa sen elämää. Tai että niiden höyhenet tai tai tämmöiset raskaat kurkkuheltat liskoilla, niin ne on oikeastaan rasitteita. Se se tekee niistä haavoittuvaisia muiden saalistajien silmissä ja se ei ole millään tavalla käytännöllistä niille, että ne on niin kauniita ja koreita. Darwinille Darwinille siis naureskeltiin lähinnä siksi, että se ajattelee, että tämä eläin, eläinten niin kauneuskäsitys on joku niin olemassa oleva asia, että eläimet voi ajatella esteettisin perustein mitään niin parin valintaa. Ja, ja sitten sillä na- naureskeltiin sen takia, että se keskittyi siihen, että naaras valitsee sen kauneen. Mm. Naaras määrittää sen, että mikä on kaunista. Mutta nyt on niin niin kuin, on tullut siihen käsitykseen, että itse asiassa se on ihan totta, että mm. eläimet arvostaa just tätä kauneutta itsessään, koska se ei ole kauhean käytännöllistä, että ne on niin kauniita. Mm. Että se on niin kuin, sitä ei ajatella eläinmaailmassa, että se on niin kuin just niin kuin seuraus jostain ylivertaisista GDistä, vaan että se on vaan niin kuin kaunista. Se on tarkoituksetonta, mutta se on kaunista ja se viehättää sitä naarasta ja se naaras haluaa parjutua sen kauniin yksilön kanssa. Mutta se siis... oli ihan älyttömän kiehtovaa, koska totta kai mä oon että se on semmoinen huomion kiinnitys, totta kai, mutta siihen liittyy myös se on niin, viri- ylivertainen. Niin, niin, kun... että siinä on elinvoima, niin Kyllä. tavallaan se kertoisi myös jostain elinvoimasta. Kyllä, mutta tämä kertoo juuri siitä, että niinku, et... Tämä on myös se kasvaa käsitys siitä, että me, miet, me ymmärretään eläimet niin enemmän ja enemmän mielellisiksi olennoiksi, että me ei vaan ajatella niitä, että ne on jotain, niin kuin, joka kulkee jonkun primitiivisen vaiston perusteella, voivat kulkeakin, mutta että niillä on myös tämmöisiä mielisiä käsityksiä, johon voi liittyä estetiikkaa, kauden taju. Mm. Ja se on mielestäni mm. aika kaunis ymmärrys.
1: On, ja sitten toi on mielestäni myös niin hauska, hauska just se, niin kuin, mistä se Darwin lähti myös liikkeelle, just, että ne, ne naaraat valitsee, mikä tarkoittaa myös, että se niinku objektifioi ne, ne urokset, mm. mikä on myös varmasti ollut just silleen, että, että se on tuntunut ikään kuin sopimattomalta ajatukselta, Kyllä. että ne on Kelle tässä on valta. Niin. <laughs> niin. Ja ketkä nyt sitten sortuu tämmöisen kauneuden niin kuin,
0: Kyllä. vuoksi ikään kuin uhraamaan jotain pragmaattisuutta. Kyllä. Mutta sitten mä mietin just tos, kun sä sanoit tuosta <köhö> että että siinä kauneudessa on hienoa tavallaan se sen aikaisuus, että se me tiedetään, että se on, kun me ajatellaan, että se kauneus liittyy niin vahvasti vaikkapa ihmisissä siihen nuoruuteen, niin me nähdään se, että se on se tietty nuoruuden ajanjakso ja sitten alkaa se väistämätön rapistuminen ihan niin kuin fysiologisesti ja se on ihan totta. Mutta meillä tietenkin on ne standardit, että mä ajatellaan, että kaunis ihminen on nuori ihminen. Niin mä katsoin tämän The Most Beautiful Boy in the World-dokumentin Silloin rakkoittaa ja se on nyt areenassa, toivaukseni on edelleen, en ole varma. Mutta se on kuitenkin Kristian Lindströmin ja Kristian Pet- äh Petrin ohjaama dokumentti tästä Björn Andersenista, joka oli siis näyttelijä tässä äh, Lucino Viscontiin äh, kuolema Venetsiassa elokuvassa, tämä nuori poika. <köhön> ja tämä on ihan todella liikuttava dokumentti. Se alkaa tämän Andersenin nykyisestä elämästä, joka ei ole kauan kaunista, hän on riippuvainen ja elää aikamoisessa läävässä siellä kotosalla. Ja sitten mennään takaumien kautta. On niin arkistomateriaalia siihen, että tulee tämmöinen niin kuin avoimesti homo-ohjaaja, Lucino Viscontti, Ruotsiin etsimään. Hän on etsinyt pitkään täydellistä, kaunista poikaa tähän Thomas Mannin romaaniin liittyen, joka pitää olla tämmöinen niin teini-ikäinen 15 vuotta suurin piirtein. Ja sitten hän tulee Ruotsiin ja sitten hänen eteensä, Marssitaan tämän Björn, joka on silloin just 15-vuotias. Ja hän on niinku niinku tietenkin semmoinen itsestään aika tietoinen, hämmentynyt, vähän niin kuin nuori poika. Ja sitten tämä viskontti pyytää häntä, ottamaan paidan pois. Ja siinähän on ilman paitaa kyllä, Siinä on, niin siis niinku, on tämmöistä arkistamateriaalia. Okay. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten nähdään, että hän todellakin joutuu marssimaan siinä ohjaan edessä ilman paitaa ja hyvin niin hämillään. Ja sitten tämä on aivan huumautunut tästä pojasta, joka on tosi kaunis. Ja kästää hänet sitten tähän rooliin. Ja tämä on tavallaan tämä dokumentti, oli tosi kiinnostava nähdä, koska tämä elokuva on ollut mulle aina tosi tärkeä. Mä oon nähnyt sen ihan todella monta kertaa. Ja siihen liittyy ehkä siinä, että se, siinä on 16 maalerin musiikki ja niin kokonaisvaltaisesti semmonen kaunisteus Mutta sitten tietenkin, että mä oon katsonut sen nuorena niin monta kertaa. Nyt mä oon nähnyt sitä varmaan ainakaan 10 vuoteen. 15 on huonous. <laughs> Mutta joka tapauksessa. Se on, se on kaunis elokuva, mutta mä muistan, että mä tietenkin samastuin tähän vanhenevaan säveltää, joka kuolee ja joka näkee Venetsiassa tämän ylivertaisen kauniin pojan ja seuraa sitä niin ja alkkaa sitä ja haluavan koko ajan niin katsoa ja nähdä sen pojan. Mutta vaikka ja tietenkin koska samastuin tähän niin säveltäjämiehen katseeseen ja katsoin tätä poikaa hänen silmiensä kautta, niin se ei muista koskaan tuntunut seksuaalisoidulta. Se oli tosi niin kuin... Kylmä ja emotionaalisesti etäinen katse siinä oli se tietty valta, että minä katson sinua ja se poika on aina hämillään vähän, kun se näkee sen vanhan säveltäjän katseen. Mutta silti mä en nähnyt sitä koskaan mitenkään seksualisoituna. Se oli vaan kaunis poika ja se edusti sitä elämää, jota se, niin kuin se raihnainen vanha säveltäjä niin kuin tavallaan kaipaa ja haluaa. Mutta siinä ei muusta koskaan ollut mitään seksualisoitua. Sitten mä oon miettinyt, että se jotenkin ja mutta se katsoa sekin taas uudestaan. Ja, ja Siinä on tietty kylmyys siinä elokuvassa, että se ei ole kauhean niin kuin, Että mä voin kuvitella, että siinä tulee niin kuin uudenlaisia tunnettiloja, jos mä katsoisin sen nyt. Mutta sitten mä oon sitä myös silleen, että tavallaan se just se nuoruuden kauneus, sehän on niin kuin, Miksi tavallaan siihen liittyy aina se semmoinen... Me liitetään siihen aina se semmoinen seksuaalinen halu, kun kuitenkin just munkin mielestä tässä elokuvassa vaan katsotaan sitä semmoista elämää ja kauneutta. Ja, ja tästä on kirjoittanut siis... Mä en ole lukenut tätä kirjaa, tää perustuu ihan vaan niin lukemini lehtiartikkeleihin. Niin tämä German Greer on kirjoittanut The Boy -kirjan, jossa kannessa on just tämä Björn Andresen. Ja siinähän niin tavallaan tämä kirja on 20 vuotta vanha, ja se on mulla roikkunut jossain Ad Librixen ostoskorissa niin varmaan viimeistö oikeasti 10 vuotta, mutta se on koko ajan niin kuin out of print, koska mä olen kiinnostunut se. Elokuva kirjassa on poika, mutta se kirja ei käsittele sinänsä Björn Andersenia, vaan se käsittelee sitä, että vielä 1200-luvulla tultaessa nuori poika ja nuoren pojan kauneus oli toistuva teema kuvataiteessa ja kuvaveistossa ja muussa vastaavassa. Mutta sitten me astuttiin niin kuin, vähän niin moderneimille ajalle, ja moderne on nyt ehkä vähän liiottelua, mutta kuitenkin astui eteenpäin, ja sitten se naisen, alastuman naisen ruumi alkoi tulla sinne, ja sitten tuli nämä vanhat kunnon John Bergerin kuvaukset siitä, että, että se on se mies, joka katsoo kaunista naista. Ja sitten Grier tässä kirjassa. Tässä niin kuin hän puhuu siitä, että silloin ehkä vielä 20 vuotta sitten, oli totta se, että, että tavallaan se naisen katse nu- nuorta miestä tai miestä kohtaan ylipäätään oli, sitä ei ollut olemassa oikeastaan. Mehän ei sitä tavallaan, sitten kun me ollaan astuttu vaikka 90-luvulle, tuli poikabändit ja tuli teiktatit tuli ja kaikki tällaista, joita niin kuin, niitä ihailtiin. Niillä, niillä oli se isot mm-hmm. niin kuin, lihakset ja kiiltävät kropat ja, ja me saatiin katsoa niitä miehiä, Me mm-hmm. saatiin katsoa niitä ihaillen ja tietenkin oli ihan halveksutuinta. Mm-hmm. Vähän sama kuin tämä Darwin ajatus itse asiassa, että nainen katsoo arvioivasti jotain niin hänelle koreilevaa ja pöyheilevää miestä ja se oli halveksittavaa tietenkin ja typerää ja naurettavaa. Mutta se oli aika vallankumouksellista, koska silloin alettiin katsoa. Ja sitten me katsottiin jotain Thelma ja jossa on Brad Pitt, mm. niin nu- näitä naisia nuorempi mies, jumala, halun kohteena. Ja toisaalta myös niin kuin tuli tämmöinen niin kuin tietty semmoinen stripparikulttuuri, myös miestripparikulttuuri. Mm. Että se olikin yhtäkkiä semmoinen juttu, mitä piti tehdä, että, että niin kutsutaan miestrippari, jolla on valtavat lihakset. Ja sitten niin tavallaan mm. katsotaan häntä, että tavallaan otettiin se haltuun. Mutta, mutta Greerin mukaan vielä 2003-luvulla, kun tämä kirja ilmestyi, niin tämä oli ihan tosi poikkeuksellista, että nainen ylipäätään katsoi miehiä ja hän haluaa niin kuin, tässä kirjassa tutkia sitä, että miten se tavallaan, niin kuin, että miksei, niin kuin, miksei voi katsoa naista heteronainen, heteromies, kuka tahansa ihminen, vain katsoa semmoista nuorta poikaa, semmoista niin kuin, barely legal, jos nyt puhutaan taas tämän seksualisoinnin kautta, mm. mutta semmoista todella nuorta poikaa, vaan katsoen sitä silleen, että onpa kaunis asia, koska mm. en mä kyllä sanoa, että tiedä, mikä on kauniimpaa kuin nuoren pojan vartalo. mitä voi kuulostaa tosi omituiselta, mutta, mutta siis semmoinen nuoren ihmisen keho, semmoinen niin aivan fyysisenä objektina, sehän on ihan valtavan mm. kaunis, ilman että siihen liittyy yhtään mitään seksuaalisointia. Ja sitten kun mietitään vaikka jotain Sally Männiä, joka teki tästä perheestään näitä tosi intiimejä mm. kuvia, nehän on lapsia, ne on siis ne oli siis niin tylivauvasta johonkin varmaan varhaista ei ikään suurin piirtein, niin nehän oli tosi kauniita kuvia alastomista lapsista, mutta sitten sit meidän kulttuurissa kaikki seksualisoidaan. Säli, mä en ole kertonut, että yksi hänen tyttäristään, mä en muista, ihan miten se, minkälainen se kuva on, mutta se laitettiin jonnekin vaikka New York Timesin tyyliin sivulle ja sitten sen sen tytön nännit ja niin kuin, niin kuin private parts, niin kuin laittiin mustat palki mm. niiden eteen. Eli sit, sillä tavalla mm. se, seksuaalisoitiin se lapsi, joka oli täysin niin kuin, omana itsenään ää, ja hyvin niin kuin, intiimissä tunnelmassa esillä siinä valokuvassa. Mutta me ei pysty katsomaan tietenkin, totta kai, koska me, ollaan niin, me pelätään niin paljon pedofiliaja ja pelätään, pelätään just tämmöistä niin objektifiointia ja muuta vastaavaa, että, että sitten se on jotenkin mahdotonta niin kuin puhua jostain niin kuin nuoren tai lapsen kauneudesta, joka on ollut ihan toistuva teema jossain taiteessa aikaisemmin.
1: Niin. Ja
0: mikä just näkyy jossain,
1: niin kuin, no just ne Sälimänen duunit, mutta sitten nehän näkyy jossain niin veistossa mm, taiteessa kyllä. esimerkiksi. Ja sitten ehkä tuosta mänestä tulee mieleen se, että kun je- jenkit on kyllä tuossa niin vielä ihan ääri sekaisin. Kyllä. Ne on ihan oikeasti täysin sekaisin Ysteerysin. siinä. Mm. Et ne, niin kuin, ja sitten Suomessa on vielä... Niin Siis Tämä ta, ta on tavallaan niin kliseisi, juttu, mutta Suomessa oikeasti siis saunakulttuuri niin mm. muuttaa sitä myös, mm. koska meillä niin perheet käy saunamassa tiettyyn ikään asti Toki Ja näkee tietyt... myös toistensa niin. lapsia alasti ja pois niin poispäin, että ovat yhdessä saunassa. Niin. Sitten tietyssä iässä se tosi nopeasti ikään kuin kääntyy, että sitten tuleekin mm. se, ja se on aika aikaisin kuitenkin varmaan niin jossain teini-esiteini-iässä mm. se niin muuttuukin kielletyksi se niin toisen lapsen siellä mukana oleminen. Niin. Eikö niin. se career ole Austraalialla? Joo. 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 Ei liittynyt siis Joo. Tämän. Joo.
0: Siitä. Joo. Mutta siis mä nyt en puhu siitä, tästä aiheesta, että tässä nyt pitäisi saada jotenkin niinku nuoria kehoja esille, vaan että se on jotenkin masentavaa se, se että kaikkeen liittyen se seksualisointia ja, ja niinku mitään ei voi arvostaa vaan kauniina. Kun mistä kuitenkin arvostetaan valtavasti sitä just ja just laillista mm. nuorta kehoa. Siis sehän on niinku, se on se, mitä niinku tämä kulttuuri haluaa. Ja tässä uh, The Most Beautiful Boy in the World-kirjassa, eh, dokumentissa oli just se, että se näyttää, miten, millaista tavallaan niin kuin, valtaa se kauneus tuo nuorelle ihmiselle, mutta just niin kuin puhutti, niin mutta se ei ole minkäänlaista valtaa. Että Viskontti sanoi itse, sen elokuvan kuvaukset oli päättynyt, että no niin, leffa on purkissa, nyt voitte tehdä pojan kanssa mitä haluatte tyylisesti. Tämä mm. kuulostaa pahalta, mutta sehän ei tarkoittanut mitään niin käyttää, mutta hän oli vaan aikaisemmin kehoittanut sitä kuvausryhmää, joka koostui enimmäkseen homoseksuaaleista, että kukaan ei saa niin millään lailla olla tämän Andersenin mm. kanssa tekemisissä ja näin mm. tämän tilanteen. Seurasi sitten siitä se, että tämä nuori poika tavallaan palkattiin semmoiseksi niin seuralaiseksi. Se sai semmoisen ihmeisen sopimuksen jolla hän kiersi niin kuin Euroopassa erilaisten niin kuin pintaliiteen tai sosieteettien seuralaisena, koska hän oli kaunis. Hänen kanssaan vain haluttiin näyttäytyä, hän oli se maailman kaunein poika. Mutta tuli tää mieleen, kun mä luin tästä Emily Ratajkowskin, mm. tää malli, joka on kirjoittanut tämän My Body-elämä kerran, niin hän kertoo siinä jonkun lehtijutun mukaan, en ole sitä kirjaa, että hänelle maksoi joku malesialainen miljonääri 25 000 euroa, tai siis dollaria vain siitä hyvästä, että tämä Emily tulisi hänen kanssaan Bowl matsia katsomaan. Mm. Eli tämä tilanne ei ole muuttunut mihinkään, että ihminen tavallaan niin ostaa sitä kauneutta ympärilleen mm. ja se tarkoittaa sitä, että hänet nähdään niin vallakkaampana.
1: Niin, totta kai se nostaa statusta. Ja se tavallaan täysin, sillähän se joskus on, että jos, on, niin kuin, jos miettii vaikka... Niin kuin... Siis joskus pääsee vaikka treffeille jonkun ihan oikeasti todella hyönnäköisen kanssa.
0: <lain> niin sitten on itsekin että wow, että mun osakkeet niinku, todella, Se nostaa statusta. Se tiedä mitä successionistähän sanotaan. Se dating ladder, <lain> se, <lain> on se, se on pikapuutaan. Se nostaa sunkin niita. statusta tulevassa <lain> tilanteessa. <Tätä lain> mm-hmm. Mutta että, että tavallaan se, että me mietitään Andresenia vaan, että sillä... Pojalle ei ollut mitään valtaa siinä tilanteessa, kun hänet vaan niin kuin kaapataan sellaisena niin kuin näyttelyeläimenä ympäri niin kuin jotain juhlia ja, ja bileitä ja muuta vastaavaa. Mutta sitten sit just tämä, tämä ei ole mikään nyt uusi ajatus, mutta just se, että miten sosiaalinen media on sitten kuitenkin niin kuin antanut sen vallan just sille nuorelle ihmiselle, just sille kaunille ihmiselle, että se voi ottaa. Ja kääntää sen maailman katseen myös. Niin kun se on sosiaalista pääomaa, mutta kerrankin se myös sataa sen ihmisen omaan laariin. Se voi olla just se Kylie Jenner, mm. joka tekee sillä, tai Emily Ratakowski, no hän on malli, mutta joka tapauksessa tavallinenkin ihminen, jossa oot kaunis, koska mm. kauniilla ihmisillä on eniten seuraajia, niin ne saa sen, niin kun sen sosiaalisen pääoman niin kun muutettua myöskin niin ihan pääomaksi. Niin, kyllä. Ja tämä ei ole mitenkään se, että jee, happy end, mutta en mä tiedä. Mikä on vittu happy end? Niin,
1: ja sitten itse asiassa tuossa Strunkvistin albumissa yksi hänen pointtinsa on se, että no ehkä se kuitenkin on vähän parempi kuin aiemmin, koska aiemmin se oli niin, että jos sä olit vaikka mielettömän kaunis nainen, niin sitten siellä taustalla oli joku mies, joka pystyy kapitalisoimaan, niin, eli
0: niin joku Mary Monroe, niin. joka oli niin täysin...
1: Niin, ja Marilyn Monroe on yksi hamo siinä albumissa, eli siis tavallaan, että siellä oli aina se mies, joka pystyi niin kääntämään sen itselleen rahaksi, mm. mutta tällä hetkellä sosiaalisen median kautta on niin, että nämä naiset pystyy itse hyönyttämään sitä kauniuttaa rahallisesti. Et, mm. No, en mä, vaikea sanoa, että onko se nyt niin sit parempi vai huonompi, mutta tietyllä tavalla se on parempi niille niin. naisille. Että ne ainakin
0: pystyy niin itse tienamaan sitä. Niin, se on parempi niille Näille kyseisille kauniille ihmisille, mutta se ei tietenkään ole parempi tavallisille ihmisille, koska sitten me tiedämme, minkälaista masennusta, ahdistusta ja itsetuhoisuutta nuorille tytöille aiheuttaa sosiaalinen media ja sen järkyttävät ulkonäköpaineet ja ne mallit siellä.
1: Mutta mitä tämä mies kuolella Venetsiassa? Mm. Koska on täysin tuntematon tyyppi mulla Mä luin Guardianin haastattelun, kun tämä oli jossain Venetsian elokuvajuhla tai jossain tuli ensi iltaan tänä vuonna. Ja sitten haastattelu luin hänestä. Ja mä, hänestä. mä tullut, hä, tällainen tyyppi. Ja hä, että oliko se ruotsalainen se, se just se kundisin leffassa, mutta That's hän on true. nähnyt itse sitä, niin kuin, sitä dokkaria, mutta et mitä yeah. hän niin tekeekö,
0: oliko hän sen jälkeen joku näyttelijän ura vai? No vai hän se... teki jotain tällaisia, niin kuin, tyypillistä on niin, hän oli Japanissa esimerkiksi, teki jonkinlaista hän on tehnyt jonkinlaisia niin kuin, elokuvaroolia, mutta just sen vanhan ja... maineen kautta, mm. joo kyllä, mutta hän on myös todellakin, niin kuin, hänen elämänsä on tosi traaginen, hänen äitinsä on kadonnut, kun hän on ollut nuori ja, ja... Hänen lapsensa on kuollut ja hän kokee sitä syyllisyyttä ja, ja niin kuin, siis todella niin kuin, <laughs> rujo elämä ja hirvittävän liikuttava dokumentti. Mutta että edelleen niin vanha mies, edelleen hyvin kaunis mies ja siinä on jotain samaa kuin siinä nuoressa tatsiossa. Siinä on vaan jotain niin murheellista, kun näkee sen nuoren pojan, joka on vielä, niin kuin, jolla on vielä mahdollisuudet elämään ja sitten näkee, mitä se on tuonut se, hänelle se kauneus. No ei, hirveä, ei hirveästi hyvää. Mm. Mutta kyllä musta silti olisi tosi, kipa, tosi kaunis. Niin, no se on ihan ilmi, ilman
1: muuta. <tos> <tos> mä oon tässä muutenkin niinku hankalaa. Ha- ilman Ky-
0: <tos> sitä kauneutta. Se Ja sit mä itse asiassa jouduin tonne Emili Ratakowskin äh, profiiliin tämän jutun luettuna. Ja mä katsoin selleen, mitä helvettiä? Se on käsittämätöinen ihminen. Se on niinku jotain ihan eri. Se on joku semmonen niinku... Ai niin siis millään? Se on, ihan, se on ihan käsittämättömän näköinen ihminen. Niin se on käsittämätön näköinen. Mutta sitten mä no. tunnistin, kun minä katsoin se teille, niin että no onpas kyllä, herra jästäs on kyllä kaunis ihminen. Että niin ku, miten joku voi olla täyttää joka ikisen boksin, mm. mitä pitää naisen, miltä pitää naisen näyttää niin ku, tässä. Pitää olla just nämä jutut ja sillä on kaikki ne jutut. Just ne paksut huulet Me. ja ihan kaikki. Suuret, silmä, Suuret tai silmät. Suuret silmät ihan, niin. ihan kaikki nämä jutut. Sitten kuvia, niin sit mä taas tavoitin sen vanhan sen semmoisen teinifiiliksen, kun katsoin jotain kauniita naisia. Siellä vähän siellä, ah, ahdistavaa. Mutta sitten samalla sillä tavalla, no onneksi se enää mun omaa.
1: Siis ootko sä oikeasti tota mieltä? Koska kyllä mä, niin kun mä kuitenkin vietän aikana niin Instassa katsoin jotain Insta-videoita. Siis mm, niin kyllä, kyllä. halkkutoiminnon kautta. Eli ne on silleen algoritmin kautta ikään kuin Joo. sattumanvaraisesti minulle. Tuotettuja, mutta Joo. tietysti minun ikään kuin sen historiaa mukaan tuotettaja. Mutta sitten mä katson silleen, että kun maailma on niin täynnä mm. ihan hirvittävän kauniit naisia, mm. niin, niin sitten mä oon silleen, että, et, että on se kyllä niin kuin ran, <lossi> <lossi> sitten, kun ei ole se taas. <lossi> Ei ole niin kuin, tavallaan sitä jengiä, et koska niitä kaunita naisia on niin kuin, ihan loputtomasti. <tos> niin
0: on. Siis oikeasti. Kyllä. Ja sitten vielä, että jos Aina puhuu, löytyy niin kuin, joku niin, silleen... Tässä joku NS-tavis, joka näyttää jotain huippumalle. Eiku, tästä. Oikeasti. Ja sitten kun mä seuraan jotain muotia tarkkaan, <tos> niin, niin huippumalleja.
1: Ja jopa niin kun ne kaikki, niin kun, totta kai ne mallithan on ihan mielettömän kauniita, niin sitten kun sieltä erottuu ne huippumallit, niin ne huippumallit, <tos> tullut, että miten tavallaan mahdollista, että noiden niin yltäpäisen kauniiden ihmisten joko vielä niin onnistuu jotkut olemaan niitä d tyyppejä Et Että mitä tämä niin antaa kaikille meille muille. Se Mutta joutu... kuten, sanottua, kuten sanottua, että kyllä sitä voi olla vaikka minkäännäköistä elämää ilman sitä. Siis muista. nimenomaan. Voi olla ja
0: on. No mutta olisiko tämä pikkojoulujakso tässä nyt?
1: No tässä, mutta mä näin sun äskeistä ilmeistä, että sulla oli jotain sanottavaa. Ei, ja... ei mulla enää ole. Okei. Okay. Enää halua sanoa. No niin, Ponttuset en... no niin, Me tip tap. Emme mene
0: vielä yöpuulle. Emme. <laughs> <laughs> mutta menkää tee. Menkää te. Kannattaa aina pysyä hyvän näköisenä.
1: Kyllä, ja meillä on siis semmoinen ajatus, että me tehtäisiin vielä yksi jakso ennen vuoden vaihdetta, Mutta katsotaan, miten se onnistuu, koska olemme aivan varmasti eri osoitteista. Toisin kuin nyt, mikä on aika Kyllä.
0: kyllä. Mutta ja, ja, tai jos kun me tehdään tää kyseinen jakso, niin sitten me käsitellään sitä Sally Rooneyn kirjaa, mistä Kyllä. me viime kerralla puhuttiin.
1: Ai, luvattiinko
0: me jotain? Luvattiin taas.
1: No, no Taas niin.
0: petettiin lupaukset. Sen
1: Me ollaan niin taatusti
0: epäluotattomia. Kyllä.
1: <laughs> no niin. Moi moi. Moi moi. Kiitos, että kuuntelette.